0: Radio Paranormalium prezentuje Audycja z cyklu Oblicza Nieznanego Witamy wszystkich tu zgromadzonych dzisiaj, 30 stycznia 2023 roku wszystkich zgromadzonych przy Radio Paranormalium Zapraszamy na kolejną odcinek audycji Oblicza Nieznanego. Dziś będzie o wojnach pogodowych, próbach naśladowania UFO, czarownicach w rządzie, tym rosyjskim, i agentach o cudownych mocach. Proszę Państwa, to nie jest fikcja. Niektóre z tych teorii wyszły z oficjalnych rosyjskich źródeł. Dzisiaj postaramy się im przyjrzeć troszkę bliżej w audycji o takim prowokacyjnym może trochę tytule, ale jednak Putinator, spiski wojenne, audycję jak zawsze stronę techniczną obsługuję ja, Marek Senghiwelios, są z nami po drugiej stronie połączenia internetowego e, nasi dzisiejsi goście, autor audycji Bibliotekarium 2.0, pisarz science fiction, współpracownik jednego świata, publicysta Marek Żelkowski, ufolog z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej Arkadiusz Kocik, rozmowę dla Państwa poprowadzi Piotr Cielebiaś z Niesanego Świata, a jeszcze tylko przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Podczas naszych audycji na żywo czekamy na Państwa komentarze drogą tekstową na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nam wysyłać również SMSy pod numerem 53620493 5362493, SkypeRadium.paranormalium.pl gadogadu 36 08802 można także do nas pisać poprzez nasze profile na Signalu, na telegramie, na Facebooku. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomopa.paranormalium.pl A więc Piotr, oddaję Ci głos.
1: Dobry wieczór wszystkim. W dzisiejszym odcinku odniesiemy się do szeregu teorii spiskowych, jakie wypłynęły w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej albo zostały w jej trakcie ożywione. Czy Amerykanie zamrozili Syberię przy pomocy harpu? Dlaczego jeden z generałów rosyjskich radziłby podpatrywać UFO? I o czym mówią tajemnicze, nocne telefony, które otrzymują mieszkańcy Moskwy? O tych innych teoriach usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Od szeregowych teorii konspiracyjnych wyróżnia tę historię to, że zostały w większości albo w większości ich źródłem są jakieś oficjalne wypowiedzi rosyjskich notabli wojskowych, no i też poniekąd samego Putina. Pytanie, z jakich źródeł korzystaliśmy? Po pierwsze z amerykańskiego serwisu technologiczno-wojskowego który wiele z tych historii opisał i przypomniał. Informacje na wspomniane tematy ukazały się także w styczniowym i lutowym numerze nieznanego świata, w dziale Kronika Akaszy. Możecie tam zajrzeć, szczególnie do numeru lutowego. Wzmianka pojawi się także w numerze marcowym, ale oczywiście on nie trafił jeszcze do piosków. Jeżeli już jesteśmy przy nieznanym świecie, to oczywiście polecam Wam numer lutowy, zajrzyjcie sobie, co tam jest, www.nieznanyświat.pl. Kolejny zbiorczy artykuł na temat putinowskich teorii spiskowych ukazał się także w tygodniku Fakty po mitach w nowym numerze, który obecnie jest w kioskach od ubiegłego piątku bodajże. Informacje znaleźliśmy także na stronie Foreign Policy, takiego portalu zajmującego się polityką międzynarodową oraz między innymi na stronie interia.pl, gdzie ukazały się niedawno informacje na temat tych telefonów tajemniczych. Tyle o źródłach, do których można z łatwością dotrzeć. No, i czekając, że nam się tutaj słuchacze zejdą, to kilka jeszcze ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj mamy szósty odcinek oblicznie znanego. Często pytacie, jakie jeszcze tematy mamy w planach i jak długo ta seria potrwa. No, a jeszcze kilka, do dziesiątki próbujemy dobić. Możemy Wam zdradzić że za tydzień spróbujemy przeprowadzić pierwszą audycję w formacie Iceberg, ale jaki będzie jej tytuł, to powiemy na końcu przypominam tutaj jeszcze o tym, że możecie się z nami kontaktować, możecie pisać do radia Paranormalium, przypominam też, że możecie dyskutować z innymi czytelnikami NEŚ na Facebooku, wyszukując sobie naszą grupę Czytelnicy nieznanego Świata, no i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie polecił bibliotekarium, a bibliotekarium, sekwencja filmotekarium, w której co tydzień dyskutujemy o, o, o filmach, nowościach, ale też i tych rzeczach starszych. No i taki klasyczny odcinek, znaczy może inaczej, odcinek o rzeczach klasycznych był w ubiegły piątek, gdzie zajmowaliśmy, zajmowaliśmy się przez prawie dwie godziny ksenomorfem. No ale przejdźmy, przejdźmy panowie do rzeczy. Wielki powrót debat ufologicznych do Radia Paranormalium zaznaczyła audycja o wykryciu masowych przelotów UFO nad Ukrainą. Poświęciliśmy temu drugi odcinek nowej fali debat ufologicznych. Informacja, jak pamiętacie, nasi słuchacze, wiązała się z tym, że grupa kijowskich astronomów wykryła jakieś dziwne obiekty przelatujące wysoko w atmosferze. Nie potrafili ich rozpoznać. No, powiedzmy sobie szczerze, ta sprawa odbiła się szerokim echem na świecie, została nieco skrytykowana przez innych badaczy, to znaczy astronomów. No ale tak narodziła się jedna z pierwszych teorii spiskowych w tej wojnie. Nie pierwsza, dlatego, że pierwszą była ta zagadka numerologiczna, mówiąca o tym, że jeżeli podsumujemy sobie, że jeżeli dodamy sobie datę, znaczy jeżeli dodamy sobie cyfry z dat rozpoczęcia pierwszej i drugiej wojny światowej plus, plus datę wojny rosyjsko-ukraińskiej i rozpoczęcia, to wyjdzie taka sama, taka sama wartość. Potem były już te, te, te dziwne obiekty wykryte przez kijowskich astronomów. Ale ja wiem też, że u wielu z Was taki ten termin teoria spiskowa wywołuje pewne emocje. Marku, czasami tak jest, że rzeczone teorie, okazują się nosić w sobie dużą dawkę prawdy. Acz są spychane na margines, bo prezentują nam obraz świata, którego tak zwany mainstream no nie chce widzieć. Ja mam takie wrażenie, że teoria spiskowa, teorii spiskowej bardzo
2: nierówna. No ja mam w ogóle wrażenie, że termin teoria spiskowa został ukuty, tego nie wiem, ale na pewno podtrzymywany jest przez tych którzy chcą w jakiś sposób zdezawuować zdeza zdeza pewne informacje. I dzisiaj to dobry sposób powiedzieć o czymś, że jest teorią spiskową, no to natychmiast otrzymamy taką polaryzację. Jedni powie, no jak to teoria spiskowa, to bzdura, wiadomo, nie należy. Inni się natomiast zainteresują. Ja odnoszę wrażenie, że to, 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 to szafowanie takim, tym określeniem teoria spiskowa no, tak naprawdę nie pomaga, no nie pomaga yy, w zrozumieniu sytuacji, bo zamiast sobie coś szufladkować, klasyfikować, mówić co: no to, to jest to, albo to jest tamto, to wstawimy do tej, albo do tej, albo do tamtej szufladki, lepiej jest po prostu analizować poszczególne wydarzenia, jeśli dojdziemy do wniosku, że są bzdurne, głupie albo nielogiczne, no to wiemy już co mamy o tym myśleć, przynajmniej tak we, w cichości swojego ducha. Jeśli natomiast z jakiejś takiej analizy, nie wiem czy logicznej, może pseudologicznej, ale wyjdzie nam, że to wydaje nam się prawdopodobne, to jeśli nawet słyszymy wokół, że to teoria spiskowa, teoria spiskowa, teoria spiskowa, to proponuję się tym po prostu nie przejmować, bo to bardzo często jest tak i to bardzo wielu youtuberów, ale też po prostu zwykłych ludzi udowadnia, że teorie spiskowe, szczególnie w ostatnim czasie, mają to do siebie, że zadziwiająco, często przestają być nagle teoriami spiskowymi i stają się naszą rzeczywistością. W związku z tym ja ostrożnie bym na miejscu tych wszystkich, którzy tak lubią, o, teoria spiskowa, teoria spiskowa, ostrożnie bym używał tego terminu, bo się nagle może okazać, że to troszkę inaczej wygląda po prostu. To jeśli chodzi o, samo, o, samą, o, samą, o samą teorię. Tych teorii zwi związanych z z, z, z Rosją, z Putinatorem, o którym dzisiaj mówimy, zresztą powiem tak, no przecież to nie jest żadne obraźliwe określenie, wszyscy mówią Terminatora, może być i Putinator, ale w ogóle jeśli chodzi o Rosję, to to co jedni nazywają teoriami spiskowymi, inni po prostu tajemnicami naszego świata, wokół Rosji zawsze było tego dużo zawsze było tego dużo, od czasów, no może w czasach socjalizmu realnego to nie było tak nagłaśniane, nawet na pewno nie było nagłaśniane. Niemniej ludzie taką pocztą pantoflową, szeptan szeptaną pocztą, no, różne informacje sobie roznosili. To mówię oczywiście o demoludach, o krajach realnego socjalizmu, a na zachodzie, no, to jechano, jechano równo. I wtedy się pojawiły różne takie, takie teorie, no, w tym zakresie, który nas dzisiaj interesuje, no to przesławne oko Moskwy, które, które no było takim przebojem, przebojem teorii, które nazywamy dzisiaj spiskowymi, czy też po prostu tajemnic naszego świata. Były też, oczywiście, były też oczywiście inne, związane ze sprawami UFO, związane ze sprawami różnego rodzaju eksperymentów, które były prowadzone przez Rosjan, czy wtedy przez Sowietów. Więc y, wydawać, by się mogło, wydawać by się mogło, że Rosja to, to nie jest kraj dla miłośników teorii spiskowej. Y, wydaje mi się, że jest wręcz przeciwnie. Znaczy to, co powiedziałem przed chwilą, że to nie jest kraj, no, kiedyś usłyszałem, nie, nie że tam, tam wszystkie tylko poważne rzeczy dzieją, a nie ma teorii spiskowych. No, uważam, że jest wręcz przeciwnie. To na razie tyle.
1: Tak, zauważymy dzisiaj, że teorie spiskowe weszły tam nawet do oficjalnego obiegu i stały się elementem no, narracji politycznej. A, A ja im... właśnie
2: nie wiem, czy to, to są teorie spiskowe. No właśnie nie wiem, skoro oni, jest to jechane, za przeproszeniem, o czym będziemy mówić, w oficjalnych wystąpieniach. I to, jak państwo usłyszycie, kto co mówi, to się nagle okaże, że trudno to nazywać teorią spiskową, prędzej, nie wiem, no, najwyżej propagandą wojenną albo obliczoną na jakieś takie mm, zastraszenie przeciwnika, ale teoria spiskowa, no...
1: no ale notable... to już dla, dla drugiej strony, to właśnie będzie
2: teoria spiskowa. No tak, czyli, czyli ważna rzecz się pojawia. Teorią spiskową nie jest to, co jest teorią spiskową, tylko od, zależy od której strony na to patrzymy. Czasami może być to właśnie tak, jak powiedziałeś, co dla jednych jest teorią spiskową, dla drugich jest realem, rzeczywistością.
1: W odcinku o legendach miejskich mieliśmy taki mały wątek dotyczący Rosji. Tam było powiedziane, dlaczego tam jest dużo tych legend miejskich, a także... No, tak zwanych teorii spiskowych z tego powodu, że stanowiły one oręż w walce politycznej swego czasu. Jeżeli o czymś nie można było mówić, to mówiono o tym no, pół szeptem, pół gębkiem. Tak się rodziły te wszystkie dziwne historie. Ale Arku, jak powiedziałem, teoria spiskowa, teorii spiskowej bardzo, bardzo nierówna i mamy na tym polu no, mnóstwo rzeczy. Od wspomnianych wojen pogodowych, po to, kto zabił Kennedy'ego, a pojawią się niedługo na ten temat nowe informacje, znaczy, nie na ten temat ale w tej sprawie? No, po reptilian tak naprawdę. I znowu w naszych debatach, znowu w naszych audycjach dochodzimy do takiego wniosku, że rozmawiamy o zjawiskach i tematach, które są naprawdę wielkim, wielkim worem, do którego ktoś wrzuca wszelkie skrawki i ścinki. Jak ty definiujesz teorię spiskową? Czy, czy to nie jest tak, że ten mainstream próbuje czasami? nazywając coś właśnie tak, no, jakąś rzecz, y, jakąś rzecz zdeprecjonować.
3: To tak, zdecydowanie tak, z tym, że z małym ale. No każdy, każdy ma jakieś tam swoje poczucie realności i, i te teorie spiskowe, w sumie teoria jest, musi być oparta na, na jakimś oparta no, na jakimś przemyśleniu, a poza tym no, musi być jakieś, jakieś dowody jej działania. I tutaj w teoriach spiskowych bardzo często jest tak, że no, cholera sprawdzają się i to jest właśnie naj, naj, najbardziej gorzkie z tego wszystkiego. Naj, taka słynniejsza teoria spiskowa dotyczy zniewolenia ludzkości przez przez jakąś grupę wybranych ludzi i była ona ogłoszona, ogłoszona mówiona przez Berhera von Brauna I właśnie on mówił, że pierwszym stadium będzie właśnie takie zastraszanie terroryzmem. Mieliśmy to. Później, stąd były, jest możliwość dotarcia do, do, do naszych najskrytszych tajemnic drogą, drogą elektroniczną. Później miała być pandemia. No, mieliśmy tutaj całkiem niedawno bardzo ostre ograniczenia z tytułu choroby, która przebiegała u bardzo wielu osób całkiem bezobjawowo. No i trzecią miało być właśnie zagrożenie z kosmosu, na które czekamy, ale jeżeli wspomnimy właśnie takie, Fal starty, jakie były właśnie na Ukrainie, czy właśnie tak, tego typu informacje, czy jakieś właśnie informacje o, o, o tiktakach, które no w zasadzie wstrzymywano przez informacje te i, i, i z punktu widzenia takiego właśnie rządowego wstrzymywano przez te informacje wiadomo, przez długi, długi okres czasu, więc w tej chwili one wychodzą, właśnie po, po, po czasie pandemii. No, tak wygląda, jakbyśmy wkraczali w następną epokę właśnie tej teorii spiskowej von Brauna, więc te wszystkie teorie spiskowe, no, no niestety, ale zaczynają się sprawdzać. Jeżeli chodzi o samą Rosję, to sami Rosjanie mówili swego czasu, że Rosja to taka zaczarowana kraina, gdzie w sumie wszystko może się zdarzyć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Rosjanie przeznaczali, Rosja, Związek Radziecki w sumie przeznaczał ogromne pieniądze, no może nawet nie ogromne pieniądze, ale zniewalał ludzi w ten sposób, żeby wykonywali, określo, sprawdzali określone teorie niemalże do skutku. No, czasami ten skutek był bardzo, bardzo fajny, choć, choć nie niewykorzystany odpowiednio, tak jak miało to miejsce z silnikami rakietowymi, którego Rosjanie stworzyli, no w sumie najlepszy swego czasu, energię, silnik rakietowy na, na świecie. A to tylko dlatego, że po prostu tak długo próbowali, aż, aż, aż im się udało. No, wypracowali technologię jego produkcji. No, to samo było, jeżeli chodzi o Rzeczy takie bardziej psychotroniczne, gdzie no od że początku istnienia, wzorując się na, 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 na Rasputinie i jego możliwościach psychicznych, parapsychicznych, no w, pewnie nie jeden dyktator późniejszy chciał z tego, z tego skorzystać i stąd rozwinęło, rozwijało się to w tą stronę. Jest to nader ciekawy, ciekawy temat, dlatego, że no, oni mieli wszystko to, czy, czego zachód mógł się obawiać. To znaczy zamknięte strefy, zamknięte miasta mogli ich profesorowie czy, czy, czy naukowcy mogli robić przeróżne doświadczenia na ludziach, nie, nie, nie obawiając się niczego, jakiejkolwiek krytyki, jakiejkolwiek, że tak powiem, że to się rozniesie do, do mas i zostaną z tego powodu skazani. No coś, co jest niedopuszczalne, co było w krajach Zachodu, w Ameryce nawet, to w Rosji przechodziło w formę utajnioną i tylko właśnie elita władzy, czyli jeden rządzący mógł w zasadzie z tego skorzystać. Wtedy tylko, kiedy był pewny, że już nic mu nie zagraża, no bo wiadomo, że w toczącej się walce o, o władzę wygenerowanie takiego, takiego systemu, który w jakiś sposób oddziaływuje psychi na, na psychikę ludzką byłby niewskazane, bo zawsze może być tak, że przeciwnik może ją E, zdobyć, ale e, tak jak mówiłeś Piotrze, Rosjanie e, i Ty Marku, Rosjanie bardzo są e, w zastraszaniu świata swoją potęgą e, bardzo dobrzy i właśnie nawet te największe, na, największe e, Tuzy rosyjskiej polityki bardzo często dają do zrozumienia albo mówią wprost, tak jak Miedwiediew mówił o kontaktach z ufonautami swego czasu i to bez ogródek, z tym, że nic za tym nie idzie tak naprawdę. Jest to forma zastraszania i, i wprowadzania. No, trzeba wziąć pod uwagę, że oni nawet, Rosjanie, nawet sprawdzali gadżety, które pokazywał pokazywano w filmie o agencie 007. Oni to wszystko sprawdzali, czy to może chodzić, czy to może działać. Więc no, potrafili zatruwać przez, niszczyć swoich wrogów poza granicami Rosji, nawet przy pomocy parasola, gdzie, gdzie zatruwano rutynę. Więc to jest naprawdę bardzo, tajemny, bardzo taki no, tajemniczy kraj, ale tak no z takiego negatywnego punktu widzenia raczej, jeżeli patrząc przez pryzmat człowieka Zachodu, który ceni, ceni wolność, ceni jakiś humanitaryzm i tego typu rzeczy. Dziękuję.
1: Dzięki. No, nim zagłębimy się w nowe opowieści, to może taki mały blast from the past, jak to się mówi. Jak mówiłem w tym odcinku o polskich legendach miejskich, mówiliśmy kilkakrotnie o Rosji i tak dalej, i tak dalej. No, ale panowie, czy y, są jakieś historie, które wy zapamiętaliście w jakiś szczególny sposób, bo chyba ta najpopularniejsza teoria spiskowa z przeszłości odnośnie Rosji wiąże się z tak zwanym rosyjskim dźwięciołem i to był dźwięk emitowany przez system radarów y, pozahoryzontalnych, bodajże długaczcy, które znajdowały się na terenie obecnej Ukrainy, między innymi koło Czarnobyla i Mikołajowa, był też jeszcze jeden, daleko na Syberii. E, ta robiąca wrażenie konstrukcja metalowa powodowała zakłócenia wśród kr krótkofalowców i profesjonalnych użytkowników krótkich, w postaci charakterystycznych transmisji, takiego stukania, które stało się też od, na przykład obiektem badania amerykańskiej Komisji Komunikacji. No, ale co tak, naj, co, co było najciekawsze w rosyjskim dzięciole, dlatego, że około, około tego, te dźwięki zaczęły się pojawiać około roku 1976, z tego co pamiętam i ta teoria sugerowała, że ten dźwięk to nie jest takie zwykłe sztukanie, tylko, że przy pomocy jego Sowieci próbują eksperymentów z masowym praniem mózgów. I ten monotonny dźwięk miał Marku mieć działanie jakieś psychofizyczne. I co ciekawe, na Zachodzie padło to na tyle podatny grunt, że nawet konsultant kanadyjskiego rządu o nazwisku już mówię, Michrowski, powiedział, że to jest całkiem możliwe. Czy to była masowa panika, czy realne obawy, trudno powiedzieć. To też na pewno się wpisywało w jakiś szerszy kontekst, taką specyfikę kulturową tego okresu, ale to też nie jest wszystko takie proste. No bo tutaj nam stukał dzięcioł przez radio, ale okazuje się, że Sowieci Mieli jakieś maszyny, mieli jakieś urządzenia i o nich jeszcze za chwilę powiemy, no którymi powiedzmy sobie próbowali prania mózgu na różne sposoby. Marku, pamiętasz tego ciała?
2: No pamiętam, pamiętam. To, to, częściowo już powiedziałeś, ja w ogóle doradzam wszystkim naszym słuchaczom, którzy jeszcze y, dzięcioła oka Moskwy nie widzieli, y, żeby sobie zerknęli do internetu. Te konstrukcje są naprawdę imponujące. Rzeczywiście jest ich kilka, jeden, jeden, jedna z tych konstrukcji przy Czernobylu, druga, nazwa jest Powinna być państwu znajoma Mikołajów, w związku z tym no, to, to też się w komunikatach wojennych ostatnio często pojawia. Ty Piotr powiedział, że to, były, że to były radary takie pozahoryzontalne. To się wydaje to się wydaje takie, takie dziwne, natomiast one wykorzystywały zjawisko, zjawiska odbijania fal od jonosfery i dzięki temu rzeczywiście można było zajrzeć niejako za horyzont, i w ten sposób badać, co się tam dzieje. Rosjan to szczególnie interesowało, na przykład, dzięki temu systemowi radarowemu DUGA mieli pod kontrolą, na przykład, wyspy Guam, na której Amerykanie, wiadomo, siedzieli i różne, nad różnymi rzeczami kombinowali. A oni poprzez jonosferę, ja tylko przypomnę, to taka warstwa, która się kilkadziesiąt, sześćdziesiąt bodajże kilometrów nad powierzchnią Ziemi rozciąga. I przez to odbicie można było rzeczywiście za, y, horyzont, za horyzont zajrzeć. Natomiast y, y, ja powiem tak, ja troszkę rozumiem y, Zachód, bo y, ja pamiętam, że w dziś połowie lat siedemdziesiątych, jako zupełny gówniarz, y, zacząłem słuchać wolnej Europy. Ktoś powie, no, no dobrze, no to wspomnienia zaczną się, zaczną się wspomnienia z młodości. Nie pod tym kątem to mówię. Jedną z pierwszych rzeczy, które usłyszałem w wiadomościach nadawanych, nadawanych z Monachium, było to, że ambasada rosyjska przepraszam, że ambasada amerykańska w Rosji w Moskwie doniosła, że po raz kolejny, tam tego i tego dnia, ambasada była poddana i. Wybaczcie państwo, ja już tego nie pamiętam. Jakiemuś promieniowaniu, jakieś promieniowanie wypuszczano w jej stronę? Wybaczcie, nie pamiętam. To po latach się wyjaśniło, że to był system podsłuchowy, że dzięki drganiu szyb na przykład można było odpowiednie, odpowiednie rzeczy takie z, z tego promieniowania wypu wy elektromagnetycznego wypuszczając, można było na przykład podsłuchiwać ambasady. Ale te wszystkie takie dziwne zjawiska, które się, które, które się pojawiały, skłaniały przedstawicieli krajów zachodnich do brania pod lupę każdego zjawiska, które gdzieś tam w Rosji się ulęgło, gdzieś tam w Rosji zaczynało działać i nic dziwnego, że ten radar, który tak dzięciolił na tych, na tych, na tych krótkich falach, on zaniepokoił i rzeczywiście rzeczywiście ten radar po raz pierwszy się odezwał jako dzieńcio. One powstały wcześniej, w latach 60. przynajmniej część tego systemu powstała, ale to pierwsze dzieńciolenie było się w 76. roku i wykryli je Finowie. W marcu to było i wykryli je Finowie. No I tak sobie to funkcjonowało. Dosyć kluczowym momentem był rok 86, kiedy to wszystko pierdyknęło w okolicach Czernobyla, w związku z czym część systemu jakby przestała działać, ale niby przestała działać, ale jeszcze pewne, pewne dźwięki z siebie oko Moskwy wydobywało, no bo, bo badano to jeszcze dużo, dużo później. W 88 roku Federalna Komisja Komunikacji badała ten sygnał rosyjskiego dzięcioła, więc widzicie państwo, to było traktowane bardzo poważnie. Dzisiaj możemy my się uśmiecha, troszkę uśmiechamy przy tym, jak ja to, jak, jak o tym mówię, tymczasem, że... Co więcej, podobno nawet w 2014 roku yy, zarejestrowano, zarejestrowano taki kolejny sygnał, ze, taki dzięcioł, dzięciołowy ze strony Dugi. Na ile to jest prawdą, nie wiem, no bo to były doniesienia gdzieś, gdzieś z zachodniej Polski, z północno zachodniej Polski. Wiem, że informacje, wiem, że informacje na ten temat podawało TVN24. Dla jednych, dla jednych, to jest źródło wiarygodne, dla drugich m, może niekoniecznie. W każdym razie y, rzeczywiście pojawił się w pewnym momencie ten, ten, motyw mówiący, sugerujący, że to rzeczywiście może być machina do kontroli, do kontroli umysłów, do tego, żeby i, i, i badało to, badały to nie tylko, znaczy może inaczej, Badali to nie tylko pasjonaci, ludzie, którzy byli niezwykle tym zainteresowani, ale tak jak już wspomniałem, jakieś agendy, agendy rządowe. I powiem jedno, nie znaleziono nie znaleziono żadnych, żadnych podstaw, przynajmniej oficjalnie, do tego, żeby twierdzić, że dzięcioł oko Moskwy to było, to było coś, co rzeczywiście kontrolę umysłów nad społeczeństwami zachodnimi miało sprawować. No, to, że nie stwierdzono, to oczywiście nie musi nic znaczyć. Niemniej jednak, no, ja myślę, że to, że ta historia y, radaru takiego, poza horyz horyzontalnego ona się jednak broni. Natomiast sama historia związana z tym, że ktoś mógł próbować, kontrolować umysły mm, może być, no, była na pewno ciekawa. Zresztą, jak będziemy za chwilę pewno, przynajmniej wspomnimy o Harpie Amerykańskim, no tam numer polega na tym, że jedni twierdzą, że to instalacja do kontrolowania pogody i w ogóle, inni twierdzą, że zupełnie nie. Okazuje się, że są też tacy, którzy twierdzą, że i jedni, i drudzy mają rację, bo to, to kontrolowanie pogody podobno wyszło przypadkowo. Podgrzewanie określonych warstw atmosfery i nagle się okazało, że harp może służyć jeszcze do czegoś innego niż pierwotnie zakładano. Znowu, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak jest. Tylko pokazuje, że to, że, to że echo, że, że to nie echo, tylko oko Moskwy, było, jest uznawane za radar, wcale jeszcze nie oznacza, że nie, nie mogło pełnić takiej funkcji dodanej, jakiejś ekstra. No i, i, i no trudno. No. Myślę, że to, ponieważ echo, nie echo, cały czas z tym echem, bo to, to rozgłośnia, w każdym razie oko Moskwy, oko Moskwy przestało się odzywać, no więc nawet jeśli wypróbowali, to teraz już nas, nie kontrolują. No to jedna z takich historii z czasów Związku Radzieckiego, ale ich jest, więcej, ich jest znacznie więcej, bo tak jak tu obaj panowie wspomnieliście, Rosjanie mieli tę cudowną a jedni powiedzą wariacką y, skłonność do tego, żeby sprawdzać, co z, w gruncie rzeczy w gruncie rzeczy nie wydaje się takie odjechane, no bo y, są ludzie, którzy mówią, nie, nie, to jest niemożliwe i przychodzą nad tym do porządku dziennego. Y, Rosjanie postawili, postawili na taką praktyczną, y, praktyczne sprawdzanie. Jeśli o czymś się dowiedzieli, no to sprawdzali, czy, czy to można zrobić, czy nie można zrobić, bo wiecie państwo, to jest tak, że czasami rzeczy, które wydają nam się niemożliwe, jak je zaczniemy, zaczniemy wytwarzać, zaczynamy, zaczniemy je konstruować, to się nagle okazuje, że one są jednak trochę bardziej możliwe niż nam się wydawało na początku. Umysł ludzki jest wielki wspaniałe to narzędzie, niemniej jednak czasami warto coś sprawdzić w praktyce i z tego punktu widzenia ja w, w, uważam, że oni podjęli jakieś tam wysiłki i, i jakby posu posuwali się taką drogą bardzo, bardzo racjonalną, e, empirycznego sprawdzania pewnych, pewnych rzeczy, stąd mogły się brać najrozmaitsze teorie spiskowe, no bo oni rzeczywiście mieli tendencję do, do takiego dokładnego sprawdzania. Tak mi się wydaje.
1: Tak, to też nie jest tak, że, że na Zachodzie różnego rodzaju spiski się nie rozchodziły. Oczywiście się rozchodziły nawet w większej ilości. Amerykanie też mieli przecież różnego rodzaju fobię, to przed komunistami, a to przed ufo a to przed zatrutym ujęciem wody przy pomocy narkotyków i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest taka czysto dziecka specyfika. Natomiast te historie z, z tej wschodniej strony żelaznej kurtyny są jako, jakoś takie, bardziej, że tak powiem, no działają na umysł. Ale Arku, bo tutaj mówiliśmy o, tym, o tej instalacji Duga, ona tam już nie pamiętam, w, w jakiej części została pewnie zdemontowana, kto wie, co tam jeszcze Rosjanie kryją, ale tych historii było więcej. Jednym z tych elementów była na przykład taka maszynka Lida, którą w latach 80. Radzieccy, radzieccy lekarze podarowali amerykańskim kolegom, no i okazało się, że ona może służyć no nie tylko, no nie tylko, tak powiem, kuracją. Konwencjonalnym, ale też w jakiś sposób znajdować wykorzystanie w psychiatrii. No i, I, nazwano
2: ją, I nazwano ją małym dzięciołem, czy mini-dzięciołem. To też to jest stąd,
1: ważne. Tak, i stąd, stąd też właśnie była ta obawa, że skoro mają taką małą farelkę do prania mózgu, to jak zbudują taką wielką, to co oni mogą przy jej pomocy zrobić? Ale ja pamiętam mnóstwo tych, tych teorii. Mm, Albo no, takich opowieści na granicy między teorią spiskową a, a legendą miejską. Między innymi krążyła taka opowieść, że gdzieś głęboko tam na Syberii byli jacyś więźniowie polityczni, którzy zostali zasypani w kopalni, no i tam już czekali do, do, do końca swych dni, no ale postanowili skontaktować się za pomocą zjawiska projekcji astralnej z jakąś grupą zachodnich Ezotryków i opowiecie tam swoją straszną historię, co im się przydarzyło. Także takich opowieści było dużo. Tu nam się przejawia jeszcze oczywiście ta historia o, o dziurze do piekła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta, ta opowieść o więźniach, którzy opuszczają swoje ciało, żeby powiedzieć światu swoją historię jest troszeczkę związana z realnymi wydarzeniami, jakkolwiek to dziwnie brzmi. A przede wszystkim mm, odnoszę się tutaj do historii De, o, Daniła Andrzejewa, Autora książki Rosa Mistika, o którym pisaliśmy niedawno w nieznanym świecie. Jeżeli ktoś chce znaleźć na ten temat trochę informacji, to polecam www.nieznany.pl albo www.nieznanyświad.pl. Tam znajdziecie numer, w którym pisaliśmy o Danieli Andrejewie. To był rosyjski ezoteryk, prześladowany za Stalina, który no, podczas pobytu w więzieniu dokonywał pewnych ezotoryczno-duchowych eksperymentów, które doprowadziły go do bardzo interesujących wniosków, ale to już taka, taka dygresja. Arku, pamiętasz tego dzięcioła, czy tobie też przeszkadzał?
3: Z dzięcioła, o dzięciole troszeczkę się dowiedziałem nieco, w sz... no nie ta troszeczkę wcześniej, że tak powiem, ale chciałbym też powiedzieć, że tutaj z Biskupca, czyli z miasteczka, obok którego mieszkam, była między innymi ekspedycja właśnie do Czarnobyla. Panowie w samochodach terenowych tam ruszyli, byli właśnie w tych wszystkich strefach zakazanej zony w Czarnobylu i oczywiście odwiedzili też i oko Moskwy. I wówczas nie było tam nic jeszcze rozbierane, a był to dwutysięczny, gdzieś około 2010-2012 roku, jakoś tak. I właśnie mają takie dosyć nieszablonowe zdjęcia stamtąd, które widziałem, no właśnie pokazujące ogrom tej instalacji. Ten ogrom również można zobaczyć w internecie bardzo, bardzo fajnie, jeżeli byście słuchacze zobaczyli to, bo to dopiero pokazuje skalę tego. No i oczywiście jest jeszcze jedna spisko, teoria spiskowa, o której należałoby wspomnieć, że tak naprawdę to ta katastrofa w Czarnobylu była spowodowana podłączeniem tego właśnie, tego oka Moskwy na przede wszystkim sam Czarnobyl i oko Moskwy zostało ponoć wybudowane jako całość. Czarnobyl miał zasilać właśnie tego dzięcioła, ale w momencie, kiedy już wszystko było skończone i miano uruchomić tą, tą właśnie z pełną mocą to oko Moskwy doszło wówczas do sprzężenia jakiejś tam indukcji elektromagnetycznej, która spowodowała właśnie to, że ten Czarnobyl nie dawał się wyłączyć i po prostu doprowadzi, doprowadziło to do po prostu tego wybuchu, tego zdarzenia. Jeżeli chodzi o sam samego tego, tego dzięciała, więc on taktował z częstotliwością około 40 Hz, przy czym wcześniejsze badania zachodnie wykazywały bezsprzecznie, że infradźwięki oddziałują na psychikę ludzką, powodując uczucie zagrożenia i, i, i w zasadzie konieczność opuszczenia danego terenu. I to była częstotliwość około 16 Hz. No, Rosjanie zastosowali nieco wyższą, i podejrzewam, że przyczyniły się do tego badania w głagach między innymi, a to dlatego, że żeby po prostu uspokoić więźniów, uspoko ewentualnie chcących się zbuntować, po prostu najprościej, najprościej zastosować to w ten sposób, że włączamy instrumenty i po prostu ludzie się uspokajają. Te badania były prowadzone, no przecież jeszcze Samberia w 55 roku wspominał, że w zasadzie nie będzie potrzebne żaden atom, nic, no bo cały świat ulegnie jak gdyby no ideologii, czy tam państwu rosyjskiemu, państwu radzieckiemu bez, bez rozlewu krwi, więc Należy, należałoby to wszystko powiązać właśnie w, w pracę nad tym, właśnie e, generatorami tych, tych niskich częstotliwości i, i badaniu tego, tych częstotliwości na psychikę ludzką. Oczywiście e, e, takie, takie oddziaływania e, no, e, mogły mieć miejsce, mają miejsce. I jak dowiodły tego badania nad tą właśnie przekazaną maszynką, tą lidą z, z Rosji, w sumie nie wiadomo tak do końca, czy ona została przekazana, czy została wykradziona przez, przez CIA i przekazana do, dalszy, do dalszych badań już właśnie w Stanach Zjednoczonych. I no właśnie, jeżeli taka mała maszynka wpływała, no w, w krajach zachodnich zdobyto się tylko na to, żeby zbadać oddziaływanie na zwierzętach, czyli no po prostu koty przy tym usypiały i, i, i spały, no ale podejrzewam, że badania były też prowadzone, mając taką, taką maszynkę ciężko, ciężko by było, żeby nie były prowadzone, podejrzewam, że również w Stanach Zjednoczonych przez, przez te komórki wywiadowcze, no bo to jest naprawdę wspaniałe urządzenie dla osób, które chcą w jakiś sposób zapanować nad tłumem. Dziwne jest to, że z kolei w Rosji przestano używać tego, czego dowodem były właśnie jakieś tam te, 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 te wybuchy w tej w słynnej szkole gdzieś tam w Dagestanie czy, czy w metrze, nie w mecze tylko w Filharmonii tam w, na, na łóżnikach bodajże tam tego nie użyto, użyto zwykłe, próbowano użyć zwykłe środki chemiczne usypiające no i, i, i właśnie w Filharmonii przedawkowano troszeczkę że ludzie pomarli Dlaczego tego nie używano? No to jest właśnie dosyć ciekawe. To tak jak mówię, no, każdy dyktator, jeżeli jest pewny swego e, statusu i swojej m, niepodzielnej władzy, z, z całą pewnością użyje ta, te, tego typu urządzeń. Natomiast jeżeli są, zachodzą jakieś tarcia e, w gronie osób e, u władzy, takich rzeczy się e, nie udostępnia nikomu i, i głęboko chowa, na wszelki wypadek. Zawsze dobrze mieć coś za pazuchą. Dziękuję.
1: A mówimy o tym wszystkim dlatego, że w zasadzie to powraca. To, o czym za chwilę powiemy, wyraża te wszystkie stare, stare strachy, stare obawy, stare teorie spiskowe. Okazuje się, że wojna na Ukrainie doprowadziła do wysypu wielu, wielu różnych, także zaparpionych politycznie teorii, ale jak wspomniałem, przeszukując tego różnego rodzaju źródła, dotarliśmy do kilku ciekawych historii. Przypomniano na przykład także wcześniejsze deklaracje ludzi zbliżonych do Putina. Jednym z nich jest Anton Wajno, zastępca szefa administracji prezydenckiej, dyplomata, zwolennik teorii Władimira Wierneckiego o nadejściu, można tak powiedzieć, noosfery. W swojej publikacji sprzed lat pisze on o wprowadzeniu nowego systemu społecznego, którego podstawą byłby tajemniczy nooskop. Cudowne urządzenie stanowiące element powszechnego nadzoru. O, taka rozbudowana wersja Lidy. Bajka toczy rzeczywistość. Marku, możesz nam powiedzieć tak pokrótce, na czym polega w ogóle koncepcja Wiernackiego. Jest ona dość niebezpieczna, jeżeli jej zwolennikiem ma być sam Putin. Ponieważ akcentuje pewne apokaliptyczne, między innymi kwestie. Innymi słowy, nie będzie postępu bez totalnej rozpierduchy. Na sprawę, Andri na sprawę Antona Wajny zwrócił uwagę dziennikarz Dave Troy, ale nawet nie to tak bardzo zaskoczyło odbiorców, że wyznają ten, ten kosmizm Wiernackiego. Ale to, że historię o noskopie opublikował w ramach pracy naukowej. Innymi słowy opisał jakieś urządzenie, które no, ma cudowne zdolności. Z dzisiejszej perspektywy jest jakaś technika przyszłości. No i teraz pytanie, czy Rosjanie takie coś mają, skoro o tym mówią. Ale wróćmy Marku na chwilę do tej nosfery. O czym ten Wiernacki pisał?
2: No tak. Ta historia jest ciekawa i pokazuje jednocześnie że to nie jest tak, że Rosjanie wyskakują z czymś nagle i mówią o, teraz mamy nowe, nowe, nowe idzie. Okazuje się, że nie, że oni dosyć konsekwentnie trzymają się pewnej tradycji czy, czy pewnych, pewnych, pewnych osiągnięć, przemyśleń, które pojawiły się dosyć dawno temu. Padły tu dwie nazwy, kosmizm i no to, to, to się właściwie pojawiło jeszcze w XIX wieku, właściwie na przełomie XIX i, i XX wieku. To taki, taki ruch intelektualny, kulturowy, który się wtedy pojawił i tam chodziło o zbadanie najszerzej rozumianej relacji pomiędzy człowiekiem a wszechświatem, stąd ten kosmizm. A można powiedzieć, że centralną no, kategorią tego typu mm, przemyśleń, tego typu rozważań było pojęcie kosmosu jako pewnej wyższej, rozumnej i wszechogarniającej rzeczywistości. Jeżeli państwo poczuliście w tej chwili, że y, mówię coś, y, czego nie rozumiecie, to spokojnie, może się to jednak wyjaśni. Warto też powiedzieć, że takim absolutnym prekursorem prekursorem tego ruchu był Nikołaj Fiodorow. I to on, on przyczynił się pod koniec XIX wieku, do on głosił, że is, is, taką ideę wspólnego czynu, że trzeba koniecznie wskrzesić zmarłych przodków oraz stworzyć uniwersalną utopię we wszechświecie i to zarówno w sensie duchowym, jak i naukowo-technologicznym. I według Fiodorowa no, realizacja tego kto stanowić dla ludzkości takie najważniejsze zadanie, jaką sobie jako, jakie, jakie stawia przed sobą i to powinien być yy, wręcz imperatyw moralny dla, dla ludzkości i to spełnienie idei kosmizmu jest, yy, byłoby twórcze, konstruktywne i przekształciłoby świat. Zauważcie Państwo, że pojawia się ta idea zmiany i to wielkiej zmiany przekształcenia świata no ona jest cały czas obecna. No minęło ponad 100 lat, a ona cały czas funkcjonuje. Ja wiem, gdzieś tam czerpano oczywiście z pewnych, z pewnych takich źródeł jak Ciołkowski, bo Ciołkowski napisał w swoim czasie kilka takich powiastek. Dzisiaj byśmy powiedzieli science fiction, no więc z jednej z nich trochę zaczerpnięto i te, też, ten, też ten kosmizm i, i neosfera się pojawiał. Odwoływano się tam do rosyjskiej duszy. Ja Państwu tego nie będę szczegółowo, dążę raczej to do, do tego, żeby, żeby powiedzieć on o rzecz, o takim clou tego, tego, tego kosmizmu. Bo tam była metafizyka, epistemologia, etyka, wszystko właściwie było. Całe, całe wszystko, wszystko to było pomieszane ze sobą. I Władimir Iwanowicz Wiernacki to był człowiek, który, który Zmarł w 1945 roku, więc zauważcie Państwo, on jakby rzeczywiście koniec XIX wieku, początek XX. I on parał się różnymi dziedzinami wiedzy. Był y, takim rosyjsko-ukraińskim. Y, a może i właściwie radzieckim. Mineralogiem, geochemikiem, był w ogóle twórcą geochemii, biogeochemii i kupy innych jeszcze nauk. W każdym razie ten kosmizm przejawiał się tam zdecydowanie i mm, ta idea noosfery, która się pojawiła tutaj, to jest ważny wkład tego, tego autora w pojmowanie filozofii przyrody. I w Rosji na początku XX wieku to było niezwykle, niezwykle atrakcyjne, niezwykle, niezwykle promowane, niezwykle się tym interesowano. I on jest autorem takiej książki jak Biosfera, wydanej w latach dwudziestych XX wieku. I on... Z popularyzował taką hipotezę, właściwie powiedział o tej hipoteze, hipotezie, że życie jest siłą, która kształtuje geologicznie, geologicznie ziemię. Notabene, pewno między innymi za to dostał w 1943 roku, więc w sumie niedługo przed śmiercią, dostał nagrodę stalinowską. Wiernacki spopularyzował koncepcję noosfery, propagował ideę noosfery, wymyślił podobno nawet słowo biosfera. Nie, on, to chyba nie on, to chyba inny. On opierał się na badaniach Eduarda Sueza, to chyba tak się wymawia. I w każdym razie, w każdym razie co, było, co było dosyć ważne u tego Wiernackiego? To, że on mówił o tym, że ludzkość przechodzi przez kolejne etapy. Najpierw był, najpierw był etap taki, w którym, w którym o i właśnie zapomniałem nazwy, wyleciała mi z głowy nazwa. Trzy etapy w każdym razie w rozwoju, w rozwoju ludzkości są, są niezbędne. I w każdym razie ten ostatni etap miał polegać na tym, że y, żywe organizmy mają zmienić kształt planety y, na takim samym stopniu, w takim samym stopniu, jak zmieniany ten kształt planety jest przez zjawiska fizyczne. Co y, y, to, to mniej więcej, to mniej więcej, tyle, co, 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 co chciałbym powiedzieć. Niestety wyleciała mi z głowy ta, ta triada, bo on sformułował taką triadę, trzech, trzech etapów w rozwoju, w rozwoju ludzkości i ta noosfera to miała być właściwie ta, ta ostatnia ta ostatnia e, ostatni etap, który właściwie to, co się dzisiaj dzieje, o czym będziemy mówić, do, te, do tej idei jak najbardziej nawiązuje.
1: Tak, to jest też takie rozwinięcie troszeczkę koncepcji zarzuconej na zachodzie, koncepcji epok. Biernacki pasjonował się hinduizmem. a w ogóle ciekawe w tym wszystkim jest to, że te nazwiska, o których mówimy Ciołkowski, z pochodzenia Polak, Wiernacki, no pewnie też miał jakieś polskie korzenie. Wydaje mi się, że to po prostu swojski Biernacki, a także Czyrzewski, twórca heliobiologii, bardzo ciekawej dziedziny, która mówiła o tym, że słońce jest w stanie wpływać na no, pogodę psychiczną człowieka. Ci ludzie stworzyli bardzo oryginalną y, ideologię i y, 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 oryginalne koncepcje. Dzisiaj trochę zapomniane, zapomina też się o tym, że y, część z nich, no ona się po prostu urodziła na ziemiach polskich albo jak Ciałkowski miała polskie korzenie. Ale wróćmy do tego noskopu. Wyjaśniłeś Marku, czym była nosfera, natomiast w roku 2016 BBC poinformowało o pracy jaką wajną, który w tamtym okresie już wszedł w skład bliskiego, o to, znaczy takiego najbliższego kręgu Pytina, opublikował w roku 2012, pisał w niej, że ekonomia i zjawiska w społeczeństwie stały się zbyt kompleksowe, aby nimi zarządzać w stary sposób. Po prostu wszystko jest zbyt skomplikowane, aby to jakoś formalnie ująć. Opisał w tej swojej pracy urządzenie o nazwie noskop, które, jak mówił, potrafi się podpiąć pod uwagę globalną świadomość i rejestrować zmiany w biosferze i ludzkiej aktywności. Mówiąc krótko, Wajno chciał, aby przy pomocy tego noskopu, który się miał składać z jakichś serii skanerów, odczytywać zmiany w biosferze i ludzkiej aktywności, a mówiąc wprost, żeby czytać ludziom w myślach. To był taki zdalny chip. Seria czytników miała monitorować, co każdy Rosjanin myśli i czuje, aby to potem wszystko w jakiś sposób analizować. Pytanie, czy to się opierało tylko na brzonkach, czy też Wajno miał dostęp do wniosków no powiedzmy bardziej praktycznych. Akademicy rosyjscy, którzy komentowali tą koncepcję, powiedzieli, że to są jakieś bzdury. No ale, no ale Arku, Okazuje się, że noskop noskopem, ale koncepcję Wajny rozwinęli Chińczycy, którzy po prostu posiadają cyfrowy system monitorowania i oceny obywateli. Czy twoim zdaniem to, o czym mówi Wajno, nie jest takim, nie jest taką esencją tego, o czym dzisiaj mówimy, że przepratają się tam gdzieś w Rosji bardzo, bardzo różne historie, bardzo różne teorie, niektóre dziwne, niektóre fantastyczne, ale może też i są takie, które są realistyczne.
3: To jest e, tragiczne, ale e, ten Osko, gdy o nim zacząłeś mówić, zaczęło mi się przypominać e, książka Orwella tyś, rok 1984, czwarty, tak? E, i właśnie tam też pełna inwigilacja społeczeństwa i, i, i Ministerstwo miłości. I tak to wyglądało. Wygląda mniej więcej to w Chinach, gdzie oprócz tego, że, że człowiek otrzymuje punkty za prawidłowe, prawidłowe postępowanie to jeszcze usuwane są informacje z, na przykład z protestów, które ktoś nagrywał z telefonem komórkowym. Po prostu instytucje rządowe wchodzą, znaczy wchodzą, no włamują mu się do telefonu i je potrafią usunąć. I to już jest takie właśnie typowo orwellowskie, gdzie można po prostu kusić się o zmiany postrzegania historii. Podobna, e, podobna, podobną rzeczą jest w tej chwili e, to, co się dzieje w Rosji. Jeżeli popatrzymy, to bardzo, bardzo wiele osób e, popiera napaść na inne państwo e, i e, mówią e, to dokładnie, co mówi e, Putin. E, a więc, że to właśnie napadgięci stanowili bardzo duże zagrożenie nie, dla tych, którzy napadają. I, i, a jeżeli porównamy wielkość obydwu krajów i, i moce mm, armii, no to raczej nie wydaje się to możliwe, żeby Ukraina napadała. Poza tym napadła na, na, na Rosję w jakiejkolwiek formie. E, I to jest właśnie... E, to, co każdy dyktator chciałby po prostu zarówno wiedzieć, co myśli obywatel, jak i nakazać mu, co ma myśleć.
1: Arko, to, to nie lepiej, żeby sobie zrobili jakiś system, jakiś, jakiś serwis społecznościowy, ani żeby myśleć jakiś neoskop. Przecież z Facebooka też, też służby specjalne mogą różne rzeczy wyczytać. Ba, z naszej aktywności w internecie. Tak się czasami zastanawiam, rozmyślając o tym systemie chińskim, czy to nie jest no, taka oficjalna wersja tego, o czym my tutaj na zachodzie nie wiemy, że o, o nas też można dużo przeczytać i też pewnie różne rzeczy się tutaj dzieją, tylko że u nas jest taka troszeczkę iluzja no, że u nas to wolno. Tak, tylko nie wiemy jaki, jaki procent
3: Rosjan y, bierze udział w, w kontakcie. No, w kontakcie, no to tak tak się nazywa ichniejszy Facebook. I tak naprawdę wiedząc o tym, że są inwigilowani, nie, mogą, mogą w zasadzie nie, po, nie informować na mediach społecznościowych o tym, co na tego typu mediach społecz, społecznościowych. Nie informować o, o własnych poglądach. Podejrzewam, że tam społeczeństwo po, po, po śmierci kilku dziennikarzy, kilku polityków, gdzie, gdzie zamordowano polityka w centrum Rosji i nikt tego nie, nie widział, nigdy sprawcy nie złapano. To samo było z Politkowską i tak dalej. I to jest zastraszenie społeczeństwa z jednej strony. Z drugiej strony można też pokusić się o to, że... W rękach Putina, w rękach e, e, znajduje się całe, całe, cały mainstream, cała telewizja, wszystko w zasadzie. I tutaj e, e, możliwość wtłaczania ludziom do głowy tego, co mają myśleć, jest przeogromna. Oczywiście z jednej strony e, w hipnoterapii jest taka e, no, nie, nie tyle zasada, co... co, co co się mówi o tym, że nie można człowiekowi nakazać, żeby pod hipnozą wykonał rzeczy, których nie zrobiłby, nie, nie byłyby sprzeczne z jego własnymi przekonaniami, o tyle przy dłuższym, przy dłuższej próbie, przy dłuższym kontakcie można te, te, te zachowania te, te, te warunki do wykonywania tych, tych poleceń zmienić na tyle, że faktycznie po jakimś czasie można tego człowieka całkowicie zmienić. I to mamy, wydaje mi się, do czynienia w tej chwili z Rosją. Tak, Marko?
2: Ja chciałbym wrócić do tego, bo znalazłem wreszcie to, tą, tego Wiernackiego o, o tej noosferze, a później coś jeszcze chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Arek. Otóż Wiernacki mówił o tej noosferze, że ona jest trzecim etapem rozwoju Ziemi, to już mówiłem, bo najpierw była, proszę Państwa, geosfera, to była materia nieożywiona, że Ziemia była wtedy martwa. Później pojawiła się biosfera, czyli życie biologiczne i to życie biologiczne yy, według tej teorii przekształ zaczęło przekształcać tę martwą ziemię, ziemia się zaczęła zmieniać. Na podstawie tego sformułował teorię o noosferze która mówi o tym, że pojawienie się życia już zaczęło, tak jak zmieniało ono tą geosferę, tak zdaniem Wiernackiego pojawienie się ludzkości, a właściwie pojawienie się jednostek obdarzonych zdolnościami poznawczymi, ono nas do, doprowadzi do kolejnego przekształcenia naszej planety, naszej biosfery, tego wszystkiego, co nas otacza. Ale ja powiedziałem tamtedy, tak starając się szybko z, zrelacjonować te poglądy, mówiłem o tej rosyjskiej duszy, o tym, że to wszystko było wymieszane ze sobą, to takie serce szczypatie i... I to jest ważny element i tu nawiążę do tego, o czym mówił Arek. Bo o ile w Chinach, no nie ma właściwie, nie, nie wiem, chyba sama partia i same władze, a i też ludzie, nie mają złudzeń. To znaczy tam to jest robione tak bardzo technokratycznie. Kamery, kamery, kamery jakby pełna kontrola i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego opowiadał, bo to mniej więcej wszyscy wiedzą. I tam nie ma złudzeń. Natomiast ja odnoszę wrażenie, aczkolwiek to jest moja powiedzmy taka teoria, że w Rosji jest taka tendencja do robienia tego inaczej. Troszkę tak, znowu nawiązując do 1984 roku, przecież tam w finale nie chodzi o to, żeby on y, okłamał tego przesłuchującego, że ile palców widzi. On ma zobaczyć, że ich tam jest inna ilość niż w rzeczywistości. On ma pokochać, tak jak się kończy książka, pokochać wielkiego brata. I troszeczkę moim zdaniem jest tak, że gdzieś tam władze w Moskwie chciałyby żeby nie tylko ci ludzie wyznawali pewne poglądy, ale żeby oni, oni wierzyli w te poglądy i w dodatku jeszcze kochali wielkiego brata. I troszeczkę mam wrażenie, że te, te wszystkie takie próby, które były dokonywane, szły w tym kierunku. Że nie, żeby tylko inwigilować i zastraszać. To oczywiście bardzo chętnie i jak najbardziej i na co dzień. Ale tak naprawdę chodziło o to, żeby po pierwsze ludzie uwierzyli i naprawdę pokochali wielkiego brata. I takim elementem, który miał do tego skłonić, były właśnie te urządzenia, które mogłyby jakoś na psychikę, na psychikę wpływać. Te czterdzieści... 40, 40 przy, 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 tym, przy tym taktowaniu, ona się brała stąd, że takie bardzo, bardzo niska ilość megaherców, to ona powodowa, powodowała rzeczywiście uspokojenie, A ta czterdziestka wprowadzała w stan transu troszeczkę inne, rzeczywiście też uspokaja, ale też otwiera na pewne rzeczy. I być może też o to chodziło, że chodziło, żeby otwierać na różnego rodzaju sugestie, no własne społeczeństwo ładuje się czymś innym, może zachodnie społeczeństwo planowano pak upakować jakimiś innymi informacjami, kiedy wejdzie w stan transu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest takie, takie gdybanie i takie, takie skakanie m, z teorii na teorię, ale zwróciłbym na to uwagę, że m, kiedy mówimy jedni się z tego nabijają, inni i traktują to bardzo poważnie, że istnieje coś takiego jak ta rosyjska, rosyjska dusza i ta rosyjska dusza sprawia, że oni chcą to robić troszeczkę inaczej. To tyle, tak tylko chciałem dodać.
3: No tutaj chciałbym wspomnieć jeszcze o takim systemie yy, wizualno, wizualnym podprogowym gdzie no, normalnie, jeżeli się patrzymy na, na telewizor czy, czy odtwarzacz jakiś filmowy, wystarczy, żeby osiem klatek przesuwało się na sekundę przed naszymi oczami i będziemy widzieli już ruch. Jeżeli w jednej z tych klatek zamienimy obraz na, na obraz właśnie taki podprogowy, nie jesteśmy w stanie tego zarejestrować bezpośrednio, co to było, natomiast e, sam, sama podświadomość nasza już tak. I to był taki e, swego czasu właśnie też teoria spiskowa, że na podstawie właśnie e, czegoś, te, tego, tego, tego typu e, e, sytuacji i tego typu przekazu podprogowego można decydować nie tylko o tym, jaki produkt reklamużerca wybierze, ale też sterować wyborami prezydenckimi. I teraz, jeżeli mamy do czynienia w Rosji, gdzie całe media są w rękach państwa, w zasadzie no, no państwa, a państwo to Putin, wszystkiego możemy się spodziewać, łącznie z właśnie tym czterdziestotaktowanym dzięciołem, jak i przekazem podprogowym. I wtedy mamy y, otumanione w sumie całe społeczeństwo, które bardzo łatwo będzie wypchać na jakąkolwiek rzeź i oni będą szli z przekonaniem, że robią coś wspaniałego dla osoby, którą, tak jak Marku powiedziałeś, się kocha już.
2: Dziękuję. Ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo my to tak mówimy, Rosja, 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 ja mam wrażenie, że owszem, dzisiaj mówimy o Putinatorze, ale to właściwie to, o czym mówimy, możliwość sterowania społeczeństwem, możliwość skłonienia go do różnego rodzaju zachowań, to nie jest tylko marzenie yy, za naszej wschodniej granicy. Właściwie na całym świecie są ludzie, którzy o niczym innym nie marzą, jak tylko o tym, żeby zapędzić ludzi do jakiegoś tam, Mniejszego bądź większego kieratu. I jeśli nawet będziemy wierzyć, że mamy społeczeństwa demokratyczne, zachodnie, wspaniałe, to spójrzcie Państwo jak demokracja jest w odwrocie i jak różne rzeczy się społeczeństwom narzuca, coraz bardziej narzuca, mówiąc, że to wszystko w imię demokracji. Spójrzcie Państwo na, y, y, prześledźcie jak dzikich eksperymentów dokonywały służby specjalne Stanów Zjednoczonych i to też były eksperymenty idące w kierunku no, prawie dokładnie takim samym, żeby kontrolować społeczeństwa, a to, o czym marzą szefowie korporacji, to ja nawet nie śmiem w tej chwili w tej chwili rozwijać tego tematu, ale też mam wrażenie, że nic bardziej by im nie pasowało, jak to, żeby wreszcie tą hałastrę, która chce różnych rzeczy, kombinuje, dyskutuje, wziąć za mordę i zrobić z tym wszystkim porządek. No, żyjemy w jakimś takim niebezpiecznym świecie, w którym yy, z jednej strony chlubimy się naszą wolnością, albo tym, co z niej zostało. Chlubimy się demokracją, ale powinniśmy mieć z tyłu głowy, że to nie jest dane raz na zawsze i właściwie w tej chwili e, różne zabiegi sfer rządowych czy też rządzących idą w kierunku takim, żeby nam część tej wolności odebrać, a najlepiej całą i żebyśmy słuchali i nie kombinowali. Te wszystkie, to Ja nie będę tego powtarzał, bo to nie jest temat dzisiejszej audycji, ale te wszystkie hasła, które wpadają wpadaj, w Davos, no, zwróćmy uwagę, że my z jednej strony zajmujemy się tym, co wymyśla Putin, ok, w porządku, ale jakby zupełnie nie zajmujemy się tym, co wymyślają nasi umiłowani przywódcy po, po naszej stronie, czy umownej naszej stronie, czyli tak, ci z zachodu. Czy jest w ogóle jakaś nasza strona dzisiaj? No właśnie, nie... właśnie dlatego się poprawiłem, że ta nasza strona to brzmi, brzmi co najmniej co najmniej nieodpowiednio. Po tej ogólnie? stronie, któ którą tak? my uważamy za swoją, zwykliśmy ostatnio uważać za swoją.
1: Tak. Ja myślę, że to nie jest w ogóle program polityczny dzisiaj i mieliśmy się powstrzymywać od takich, takich komentarzy, dlatego że one bardzo rozpalają różnego rodzaju emocje. Ja myślę, że, że nie trzeba szukać daleko u nas, u nas w Europie sytuacja jest tylko troszeczkę przepudrowana. Tutaj też niedługo dojdzie do tego, że wiesz, zrobisz wykroczenie drogowe i dostaniesz taką karę, że, że będzie mało jednej wypłaty. No, I o to chodzi. My, my się patrzymy tam na ruskich, a u nas wcale nie lepiej.
2: To miasta 15-minutowe, tak czyli masz siedzieć za przeproszeniem tak. na tyłku. Nie ruszać się poza swój, swój, swoje wyznaczone granice, gdzie tam jakieś podróże. Fajnie było latać tanimi liniami, no to już sobie Państwo polataliście, teraz będziecie robić spacerki w swoim 15-minutowym mieście. No, czy to jest naprawdę, nie wiem, jakieś objawienie demokratyczne, nie sądzę. Będziemy mieli
1: grupę uprzywilejowane, które będą od 40 roku życia siedzieć na emeryturze a cała reszta będzie na nich pracować tak naprawdę. I czasami te wszystkie historie z krajów totalitarnych są obserwowane tylko po to, żeby, żeby chyba pokazać, jak to u nas jest dobrze. Nie Posumujemy się, panowie, od komentarzy politycznych. To nie jest to. Kiedyś zrobimy taką audycję. Będzie się nazywała zupełnie inaczej, ale, ale to tyle, dlatego że dzisiaj zajmujemy się Putina Torem. Nie wiem, cały czas mam przed oczami taki odcinek jednego dziesięciu, kiedy jeden facet Miał pytanie od Tadeusza Sznuka, jak się nazywa prezydent Rosji, powiedział Waldemar Putin. Strasznie mnie to bawi, nie wiem czemu. Ale panowie, w rewelacjach rosyjskich notabli pojawiają się też mrożące krew w żyłach zapowiedzi stworzenia broni psychofizycznej, o których w sumie cały czas mówimy. No ale są też te idące o krok dalej. Chodzi o bronie oparte o nową fizykę. W ubiegłym roku coś o nich bąknął Sergiej Szojgu ale były szef agencji Roskosmo, obecny szef zbrojeniówki, miał coś więcej do powiedzenia. I teraz pytanie, czy Rosja próbuje zastraszyć świat bronią, o jakiej świat nie słyszał, bo żałają jakiś nooskop, to jedna sprawa, no tylko pytanie, czy on może istnieć. Prawa, nowe prawa fizyki, Marku, to brzmi coś bardzo złowrogo. Mnie się kojarzą z jakimiś odbiaływaniami, które, nie wiem, bada wielki zderzac spod Genewy jakieś rozdzieranie szaty rzeczywistości, manipulacje czasem i tak dalej. Czy oni w ogóle cokolwiek wiedzą, czy tylko straszą? Bo tak naprawdę w kwestii tej nowej fizyki, już za Putina, to wszystko się zaczyna około roku 2012, ale tak naprawdę, jak za chwilę zobaczycie, ciągnie się długo, długo w historię nawet Związku Radzieckiego i wtedy Putin w roku 2012 bardzo symptomatycznym również, jeżeli chodzi o, o, o symbolikę, o datę sami wiecie dlaczego miał napisać taki artykuł, w którym postulował żeby stworzyć broń, uwagę geofizyczną, genetyczną, a nawet psychofizyczną ta ostatnia zapewne byłaby czymś w rodzaju rosyjskiego dzięciała służąc otumanianiu albo też praniu mózgów na odległość jak wyjaśniał Waldemar tego rodzaju broni miały być bardziej akceptowalne od broni atomowej i służyć osiągnięciu celów strategicznych. W 2021 roku w rozmowie z agencją Interfax wspomniany szef Roskosmosu Juri yy, yy, Borisow, yy, zapytany już jako szef zbrojeniówki, plany na, na, na taki okres 2024-2033, powiedział, że znowu trzeba stworzyć broń opartą o mm, nowe zasady fizyki. Co ciekawe, jak pisał wspomniany na początku portal The Debrief, były minister obrony Anatolii Serdziuków miał zapewniać swego czasu Putina, że te nowe broni powstaną do roku 2020. I tutaj panowie pytanie, czy Putin rzeczywiście tworzy arsenał, jakiego świat nie widział, czy może realizuje sowieckie marzenia o wielkości? Arku?
3: z całą pewnością realizuje swoje marzenie o, o wielkiej, wielkim, wielkiej Rosji, no raczej związku sowieckiego od morza do, do, do morza, chociaż nie takiego są już od morza, są największym krajem bądź co bądź, no ale chcę odbudować to, co, to, co, to, co pamięta z lat dzieciństwa, że było według niego, to było coś wspaniałego, według wielu niekoniecznie. To o czym mówi Szojgu, minister obrony Rosji, raczej, raczej to między bajki troszeczkę bym włożył, dlatego że oni w ogóle nie spodziewali się, Rosja w ogóle, rosyjska generalicja w ogóle nie spodziewała się, że kiedykolwiek będzie musiała użyć jakiejkolwiek broni. Stąd właśnie pomysły na coraz to nową broń, którą, której nigdy nie realizowali no tak jakby choćby te czołgi, te najnowsze, których jest tam miało być tysiące, jest chyba około 20 do 40, tutaj też super, super broń, a tak naprawdę chodziło o PR, o, o pokazanie się z najlepszej strony, zresztą Rosja zawsze się pokazywała z jak najlepszej strony, to już zwrócił kiedyś wiele, wiele lat temu Mój ojciec mówiąc, że no właśnie Rosja wszędzie gdzie, gdzie wtyka swoje, swoje ręce robi to najnowszymi osiągnięciami swojej techniki wojskowej, natomiast Amerykanie dają miejscowym w sumie takie już przestarzałą swoją broń i dopiero gdy ona, że tak powiem się zużyją dają coraz nowsze, najlepszy dowód na to co mamy w tej chwili właśnie przy naszej granicy I od tego raczej nie uciekniemy, nie damy rady uciec, jeżeli mamy mówić o, o Rosji. No i Szojgu był właśnie takim, jest takim, takim taką osobą, która no bardzo fajnie wyglądały te wszystkie biatlony czołgowe, no mogły przerażać, porażać i tak dalej, jakie to niewspaniałe czołgi. No, troszeczkę w zetknięciu się z innymi czołgami, które do nich strzelają, okazały się e, no, takimi mi, mi, mini rakietami, które potrafiły strzelać bardzo wysoko ze swoich, e, swoimi wieżyczkami. No i, e, ale tam gdzieś zawsze są ludzie, których, e, których właśnie ten e, car, ten, ten najwyższy, no, nie widzi po prostu. Troszeczkę się inaczej to wygląda na, mimo wszystko na, tutaj na zachodzie, e, Chociażby jeżeli chodzi o to, że z całą no, ba, dba się o socjal niemalże wszystkich. Tam na, wschod na wschodzie jest około 200 zamkniętych miast, gdzie nie wiemy co się dzieje. Tak naprawdę ludzie muszą mieć po dwa, po trzy paszporty, żeby tam się specjalne zezwolenia, żeby się tam dostać i, i, i żeby wyjść. Jednym z tych takich e, tajnych miejsc jest... Legendarny już kapustyn Jar, gdzie nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Gdzie no, fajnie jest z punktu widzenia zachodnich mediów pisać, co tam się może dziać, i wymyślać no, praktycznie wszystko. A być może, że tam po prostu jest, czy była strefa, gdzie robiono próby nuklearne i po prostu te strefy nie nadają się do zamieszkania jeszcze jeszcze długo, długo po tym, jak już Związa Związku Radzieckiego czy Stanów Zjednoczonych Ameryki nie będzie. Więc to też musimy wziąć pod uwagę. Tych miast jest około 200. Miasta są zamknięte i to nie tylko z takiego powodu, że jest tam wydobywany jakiś pierwiastek ziem rzadkich, ale też i dlatego, że są tam, jakieś tam przerabiają materiał, który był wcześniej wykorzystany w elektrowniach atomowych, no ale są też miasta, które powstały na bazie gułagów i tak to, i tak to zostało do tej pory. Dziękuję.
1: Tak, Marku, nim przejdziemy tutaj do, do tej kwestii nowej fizyki, o której ci mówiłem, do tego rozdzierania rzeczywistości, do no bo z czym się tak naprawdę kojarzy nowa fizyka, nowe zasady fizyki, jak nie z czymś rodem ze Star Treka. To taka mała dygresja, bo tutaj Arek powiedział, że Putin wspomina swoją młodość i to, co było w niej potężne. I coś mi przyszło do głowy, bo okazuje się, że jeżeli tak zaczniemy śledzić jego, jego życiorys oficjalny, no to ten oficjalny, to wiemy jaki jest, że tam urodził się, uczył się, był w, w NRD i tak dalej. No, czy w Ale przecież mamy też drugą wersję, nieoficjalną życia Putina, która mówi, że on nie jest tym, za kogo się podaje. Mieliśmy nawet takie ofery, że car Waldemar jest w rzeczywistości, no ma jakieś pochodzenie powiedzmy z nieprawego łoża, był dokument y, matka Putina swego czasu, znaleziono gdzieś tam na Kaukazie osią, kobietę, która twierdziła, że jest jego prawdziwą matką. To już jest bardzo ciekawe. To nam pokazuje, że tam y, ktoś miesza w tym kotle. Oprócz samych Rosjan, którzy wymyślają noskopy i nowe z, y, bronie oparte o nowe zasady fizyki, wydaje mi się, że swego czasu zaczął w tej wielkiej legendzie mieszać też Zachód.
2: No pewnie zaczął mieszać, ja tylko hmm, przytoczę, że o tych, o tych nowych broniach, nowych zasadach fizyki, hmm, na przykład w Polsce piszą bardzo takie mainstreamowe źródła, bo mamy Rzeczpospolitą, i tu krótki cytat. Rosja opracowuje systemy obrony, system obrony oparty o, cudzysłów, nowe zasady fizyki. Dowódca Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Rosyjskich Sił Zbrojnych generał Aleksander Leonow poinformował o rozwijaniu bomby elektromagnetycznej i innych. To pierwsza informacja. Mamy inny tygodnik do rzeczy. Prezydent Władimir Putin powiedział, że najnowsze uzbrojenie Rosji jest znacznie lepsze niż posiadają rywale. To taki ewidentny, ewidentna wojna informacyjna, ale dajmy mu głos. Rosja jest gotowa sprzedawać zaawansowaną broń sojusznikom na całym świecie i współpracować w rozwoju technologii wojskowej, stwierdził Putin, przemawiając podczas pokazu broni w Moskwie. Mówimy o precyzyjnej broni, robotyce, o systemach walki opartych na nowych zasadach fizyki. Wiele z nich wyprzedza swoje zagraniczne odpowiedniki o lata, a może dekady, a pod względem cech taktycznych i technicznych znacznie je przewyższa. Putin zapewnił, że Rosja opowiada się za jak najszerszym wszechstronnym rozwojem i współpracą wojskowo-techniczną. Dziś w warunkach zaufania do rodzącego się wielu, wielobiegunowego świata jest to szczególnie ważne, ocenił. I odnosząc się do wojny na Ukrainie Putin powiedział, że armia rosyjska wypełnia wszystkie swoje zadania i krok po kroku wyzwala ziemię Donbasu. Zostawmy to, bardziej skupmy się na tym, co on, mówił o, co on mówił o tej broni. Ta koncepcja broni opartej na nowych zasadach fizycznych, to ona tak naprawdę sięga no, wielu, wielu lat wstecz. W roku 70 termin był używany, no, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno był wtedy już używany do opisania różnych takich egzotycznych koncepcji wojskowych, Między innymi broni psychofizycznej, czymkolwiek ona jest, a nawet, i to brzmi naprawdę bardzo intrygująco, broni genetycznej. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku te. Dyskusje dotyczące nowej fizyki, nowego tak, tych, 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 takich dziwnych broni, one na jakiś czas zniknęły z, z, masowe, z masowej komunikacji, a i też w związku z tym z masowej wyobraźni. I to właśnie Putin w 2012 roku o, jakby odnowił, odnowił, to mówiłeś Piotrze o tym artykule, który on opublikował, no to tam, tam się pojawia już postulat stworzenia broni opartej o Promieniowanie geofizyczne, pro, jakieś promieniowanie, inaczej, no, o nowe zasady, a więc o promieniowanie, broń geofizyczną, broń falową, genetyczną, psychofizyczną, to się nagle w 2012 roku pojawia. I tak jak tam mu, pisze Putin, jeszcze jeden cytat. Wszystko to umożliwi, te bronie, które wymieniłem, wraz z bronią jądrową uzyskanie jakościowo nowych instrumentów do osiągnięcia celów politycznych i strategicznych. Tak pisał Putin. Takie systemy uzbrojenia będą porównywalne pod względem wyników do broni jądrowej, ale bardziej akceptowalne politycznie i militarne. A więc, y, tak naprawdę, y, mowa jest o tym, że stworzymy broń bardziej akceptowalną. Jeżeli w ogóle ma to jakiś sens, to broń bardziej humanitarną, taką, która no, nie będzie tak wykańczała jak broń jądrowa, tylko może tylko troszeczkę będzie wykańczała. No to w tym wypadku to trochę, trochę, taki, para, trochę taki paradoks. Tych materiałów, y, ja przeglądając internet, y, mam tu przed sobą kilkanaście stron z cytatami z różnego rodzaju z różnego rodzaju oficjeli rosyjskich straszę państwa oczywiście nie będę cytował ich wszystkich chodzi mi bardziej o to że natrafiłem na wypowiedzi tak jak wspomniałem oficjeli a zatem nie wiem czy to wszystko jest prawda z tą nową fizyką odwoływaniem się do broni genetycznej falowej i tak dalej i tak dalej. Ale jedno jest pewne, że to jest taka obowiązująca doktryna komunikacyjna, która jest w Rosji, odwoływanie się do tego, że my jesteśmy lepsi, mamy lepszą broń. W dodatku jeszcze, zauważcie państwo, to trafia na podatny grunt, bo broń hipersoniczna jeśli chodzi o tę broń, taką wydawałoby się, no, niby zaawansowaną, ale jednak taka wydaje nam się prawie normalna, to zwróćcie Państwo uwagę, że na skutek, i tego nie wiem na skutek czego, ale powiedzmy na skutek zaniedbań po stronie amerykańskiej, Amerykanie przynajmniej na jakiś czas zostali w tyle zostali w tyle, jeśli chodzi o rozwijanie systemów hipersonicznych, przynajmniej oficjalnie. Jak jest naprawdę, tego nie dojdziemy. Ale oficjalnie przynajmniej zostali w tyle, jeśli chodzi o, o rozwój tej broni. Ja przypomnę Państwu te wszystkie koncepcje z wywołaniem radioaktywnego tsunami, czyli takim zalaniem chociażby Wysp Brytyjskich za pomocą odpalenia broni yy, wodorowej. To jeszcze koncepcja sacharowa jest tak naprawdę, yy, sięgająca za tym kilkadziesiąt lat wstecz a dzisiaj mówi się o tym, że Rosja dysponuje odpowiednimi nośnikami, odpowiednimi, o, nazwijmy to, dronami podwodnymi, które tego rodzaju zlecenie mogłyby, mogłyby wykonać. Więc kiedy mówi się o nowej fizyce, to być może to jest ładne nazwanie czegoś, co w gruncie rzeczy może z tą fizyką ma sporo wspólnego, ale niekoniecznie nową, bo wystarczy rzeczywiście zastosować broń termojądrową w odpowiednim miejscu i nagle mamy no, katastrofę. Katastrofę wywołaną, wywołaną przez człowieka. Więc i o to może tak, tak naprawdę chodzić ten Kapustin Jar, którym jedni mówią, że testuje się, znowu, cytat. Tam testuje się, i to agencja TaS podaje w 2017 roku. Rosyjski generał Olek Kisłow powiedział, że agencji TAS, że tam testuje się sprzęt wojskowy. I tu znowu, ta oparty na nowych zasadach fizyki, czyli tak naprawdę niewiele powiedział, ale mówi się też na przykład o tym, że tam testowana jest broń, która ma właśnie oddziaływa, oddziaływać na psychikę. Ale jednocześnie mówi się też o tym, że testuje się nowych superżołnierzy, bioroboty, no, więc widzicie Państwo, zalew informacji yy, o tej broni opartej o nowych zasadach na nowych zasadach fizycznych jest tak naprawdę mm, ogromny i to jest bardzo, oto bardzo yy, masowe środki środki masowej komunikacji, ale też czynniki oficjalne w Rosji bardzo o to dbają, żeby ten termin nowa fizyka, broń oparta o nową fizykę, żeby to się nieustannie pojawiało. Ja sobie to właśnie dlatego zebrałem ten bogaty tutaj cytownik, który, który mam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt stron, trzydzieści no, powiedzmy, to, to, to nagle okazuje się, że to jest odmieniane przez przypadki w Rosji i znowu pytanie, czy to jest propaganda, czy coś jest na rzeczy, czy oni rzeczywiście taką broń widzieli. O broni pogodowej to już wspomina się nagminnie po prostu. Broń pogodowa z jednej strony to ci źli Amerykanie używają broni pogodowej, ale my też mamy swoją. Mamy program, który, który tego rodzaju broń stworzy i w razie czego nie pozostaniemy bezbronni. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc szczerze, przygotowując się do dzisiejszej audycji, kiedy czytałem te materiały, no to odbierało mi mowę może niekoniecznie, ale w każdym bądź razie byłem zadziwiony, jak gęsta jest ta właśnie informacja albo propaganda. Tego nie potrafię do końca rozstrzygnąć, bo tego nikt nie potrafi, proszę państwa, rozstrzygnąć co oni tak naprawdę mają i na ile to jest hasło, a na ile to jest rzeczywistość. No, ale co nagadali, to nagadali tak
1: naprawdę. Tak jest. E, okazuje się, że mają nie tylko broń pogodową, żołnierzy androidów e, i coś oparto o nowe zasady fizyki. Ja myślę, że, e, że tak, po pierwsze, trzeba by e, zrozumieć, co oni mówią, jeżeli chodzi o te nowe zasady fizyki. No bo to ja rozumiem jako wspomniany termin, coś, co wykracza, no nie wiem, jakiś silnik przyszłości, jakieś superenergetyczne bronie, które spotykamy na kartach powieści science fiction. Tak naprawdę, chyba to jest jakaś przebitka językowa jeszcze z dalekiego, za jakiś tam lat 60., -tych, 70. -tych. Kiedy tymi broniami opartymi o nowe, wzorce, o nowe zasady fizyczne, nazywane na przykład bronią akustyczną i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale, ale.
2: Zobaczymy. Ale właśnie, właśnie, coś jeszcze, bo na przykład mhm. wyglądam te notatki z, pewno, z pewnym zafascynowaniem i znalazłem następną, że odnotowała Rosja znaczący postęp w rozwoju broni o częstotliwości radiowej, RF, i impulsie elektromagnetycznych, EMP. Więc czegoś cała masa pojawia, to już ewidentnie fizyka, nie wiem czy nowa, czy, 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 czy taka konwencjonalna, czy nie, ale znowu, impuls elektromagnetyczny, no może spustoszenie w nowoczesnej elektronice i tej starszej również zrobić, a więc mamy kolejne, kolejne odbicie, kolejne, kolejne elementy tego, 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 tego chwalenia się bronią albo potencjal, potencjalną bronią, więc tu, tu, tu kolejne, kolejne taki, taka wrzutka ode mnie. Tak. Nim się zapytamy,
1: gdzie to wszystko jest, to przejdźmy do tego, co już się troszeczkę pojawiło. Otóż jeden z wysokich rangą generałów postulował, by w rozwoju nowych broni podglądać obiekty UFO. No i to, jak sobie radzą w przestrzeni na przykład. Kto wie, co na ten temat wiedzą Rosjanie, bo oni jakoś w kwestii zjawiska UAP czy też UFO milczą, od dłuższego czasu milczą. W latach 70. powstał tak zwany program Siedka, a wielu sowieckich ufologów dochodziło do bardzo interesujących wniosków. Tutaj choćby wspominany często przez nas Felix Ziegel, czy Władymira Żarza, ale też mieliśmy za wschodnią granicą mnóstwo sensacyjnych opowieści. One czasami zostawiały daleko w tyle to, co działo się w innych częściach świata. No i tak... Myślę sobie, że część z tych opowieści o rosyjskich spotkaniach z UFO musi być traktowana z lekkim przymrużeniem oka, a przynajmniej yy, z taką nutką sceptycyzmu, bo, je, bo na przykład do dziś nie wiemy, co się wydarzyło w Woronerzu. Tam po środku, tam w środku dnia miał wylądować latający talerz z jakimiś dziwnymi istotami w parku jużnym, gdzie dzieci grały w piłkę. To był chyba 1 września. Mamy zdarzenie, które się rozegrało w świetle dnia, mamy relacje dziesiątek ludzi, a tak naprawdę po tych kilkudziesięciu latach nie wiemy o tym nic. Tak jest niestety z wieloma wydarzeniami za naszej wschodniej granicy. Wróćmy jednak do konkretów. Był sobie generał Władimir Białous, ekspert od tak broni jest. jądrowej, przeciwnik wojny jądrowej, przeciwnik, znaczy zwolennik przede wszystkim ograniczania potencjału atomowego. Był on, był on autorem pracy Bronie XXI wieku i yy, pisze on tam o broniach, które się dopiero pojawią, ale nad niektórymi już się pracuje i to się wpisuje w tą marku narrację, której, o której przed chwilą powiedziałeś. Wspomniana publikacja z, z 2009 roku miała stać się ponoć inspiracją dla samego Putina, ale nie w tym rzecz. Otóż autor sugeruje tam, że aby w rozwoju yy, tych nowych technologii militarnych pójść dalej, no to musimy pod, podglądać kogoś, kto jest wyżej od nas. No i tutaj oczywiście nie mówię o żadnych Amerykanach, bo to byłby wstyd, ale wskazuje na obiekty UFO. Zacytuję wam fragment z jego pracy. Istnieje wiele dowodów, że pojawianie się tak zwanych niezidentyfikowanych obiektów latających możliwe jest dzięki opanowaniu energii, których nie da się wyjaśnić z perspektywy obecnej nauki. Um, no dobra, ale skoro dobrze zorientowany ekspert wysuwa nam takie wnioski, to jeżeli się temu tak na chłopski rozum, chociaż on nie jest dobrym przewodnikiem, przyjrzymy, to pojawiają się dwa, dwie konkluzje Arku, które się wzajemnie wykluczają. wykluczają. Po pierwsze, no skoro, skoro on mówi, że trzeba podpatrywać, to znaczy, że już czyniono te podpatrywania i chyba nic z tego nie wyszło. E, a po drugie, no skoro przechwalają się bronią wykorzystującą nowe zasady fizyczne, a mówią o podpatrywaniu UFO, to troszeczkę to wszystko nie idzie w parze. E, Arku, jeszcze raz pytanie do Ciebie, czy ten postulat o podpatrywaniu i kopiowaniu m, obiektów UFO wysunięty przez Białousa ma jakiś sens? No bo przecież... Masz. Mm -hmm. no, no. Ma sens i to bardzo duży,
3: dlatego że e, swego czasu e, wszyscy rosyjscy, e, radzieccy żołnierze dostali taki nakaz, żeby o obserwacjach UFO powiadamiać i raportować swoich zwierzchników, a ci zapewne musieli powiadamiać dalej i dalej. Wiązało się to z jednej strony właśnie z przelotem amerykańskich samolotów szpieg szpiegowskich, ale też bardzo wiele takich właśnie. Doniesień o obserwacjach UFO, czy z, z, ze Straży Granicznej, czy, czy właśnie z, z wartowni, wartowników, którzy byli przy bazach nie, tych, tych właśnie rakietowych w różnych miejscach w Rosji, zaczęły niewątpliwie napływać. Z Swego czasu pokazał się taka... Rosjanie są bardzo zaawansowani w swoich, swoich teoriach i swoich działaniach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę najnowocześniejszy samolot amerykański F-35, to konstrukcje wydechu jego, właśnie te, te możliwości kierowania samym wydechem, powstały w, w Rosji, w, w zakładach MIGA. Przez pewien czas zakłady Miga e, borykały się z niedoborami finansowymi i wzięły e, i zaczęły współpracować z Beningiem bodajże. I Bening, e, e, brzydko mówiąc, e, ukradł im te właśnie te, ten system, właśnie ten system kierowania e, dyszą ciągu w samolotach, które później zostały wykorzystane w samolotach. F-35. Więc te zaawansowanie rosyjskie w budowie no, technologii jest dosyć duże, z tym, że nie ma, nie ma przełożenia to na właśnie e, normalne prace, czyli takie no, budowę tego wszystkiego. Swego czasu e, były na migach próbowane próbowane takie elektromagnetyczne urządzenia, które miały rozrzedzać atmosferę przed samym samolotem żeby zmniejszyć jego tarcie o, o, w kątach natarcia tego samolotu, co by mogło znacząco zwiększyć jego, jego, jego prędkość, jak i powodowałoby zmniejszenie nagrzewania się o, o powietrze właśnie krawędzi natarcia. To jest dosyć ważne, jeżeli się weźmie pod uwagę samoloty, które mają być niewidoczne dla radarów, ale są widoczne właśnie w podczerwieni i właśnie te krawędzie natarcia w przypadku tarcia powietrza no rozgrzewają się i są widoczne. Tak prawdopodobnie zestrzelono właśnie ten samolot nad Serbią, ten niewidzialny dla radarów F-117 dlatego, że użyto po prostu starego systemu, który go widział. E, nigdy więcej później nie wysyłano tych samolotów e, w strefę walk. E, także e, Rosjanie, e, no, tak jak to było wcześniej powiedziane, testują wszystko do bólu, doprowadzają to e, naprawdę do, do e, użyteczności, No a później z niewiadomych przyczyn e, zapominają o tym i, i to jest właśnie... E, chyba to, o czym mówił, starał się mówić ten, ten generał. E, podejrzewam, że mogli mieć coś takiego, co, co wykracza poza, e, poza poznaną fizykę, e, jednak e, nie ma tego przełożenia właśnie tam między, między tym. Zresztą jeżeli, jeżeli popatrzymy na e, pana Grebiennikowa, który wymyślił, właśnie wymyślił, no powiedzmy, że nie była to utopia, tylko stworzył latadło oparte na, na, na chrząszczach, na skrzydełkach chrząszczy i było, miało działać antygrawitacyjnie. To powód jego, dla którego on ukrył to właśnie to latadło przed, przed wszystkimi, to właśnie było to, żeby nie zostało wykorzystane przez armię rosyjską. I o tym, o tym można przeczytać w jego, książce, w jego książce Mój świat. Jest ona dostępna zarówno w języku rosyjskim, jak i w angielskim. On sam pisał, to nie było tłumaczenie na angielski, tylko po prostu pisał, napisał tę książkę też i po angielsku, stąd bardzo dokładnie to było odwzorowane. No, to, co powiedział, to, o czym powiedział. I to jest właśnie to, że ludzie, którzy naprawdę e, e, mają szerokie horyzonty i myślą w Rosji i, i badają to wszystko, dochodzą do jakichś wniosków i, i, i jakichś konstrukcji, bardzo często odsuwani są od tego, nad czym pracują ze względu na, na, na właśnie jakąś biurokrację, jakąś chęć wykorzystania ich i po prostu ich dzieła podejrzewam, że ulegają zapomnieniu, zatraceniu. No i tu jest właśnie jeżeli jakikolwiek generał słyszał, czy, czy brał, czy uczestniczył w takim właśnie nowej technologii odkrywania nowych technologii, a za tym nie poszła nie poszła produkcja tego, no bo po prostu jest łatwiej sprowadzić z Chin, po, powiedzmy łożyska, robić to co do tej pory i wszyscy są zadowoleni, niż pchać się w nieznane i nie wiadomo do, do czego to doprowadzi i nie będzie się wtedy właśnie mieszkało w dużym mieście w Moskwie, tylko gdzieś tam hen daleko na wschodzie, gdzie, gdzie zamarzają rury i nie ma centralnego ogrzewania i nie ma kanalizacji i tak dalej. No więc e, bardzo wiele osób wybiera tą właśnie te, te, te duże miasta na, na zachodzie Rosji i, i, i woli pchać ten swój wózek niż faktycznie coś, coś działać. I stąd wydaje mi się, że co jakiś czas e, będą jacyś generowie wypo, wypowiadać na ten temat. Będzie to przez chwilę e, szumniej, głównie. E, głoszone przez, przez oficjeli rosyjskich, po czym wszystko z powrotem zejdzie do, do swojego niskiego poziomu, jaki obecnie widzimy na, 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 na froncie. Dziękuję.
1: Dzięki. Marku, to, to tak, no, skoro Rosjanie w 2020, 2009 roku mówią o tym, żeby podpatrywać kufoje kopiować, no to dlaczego nie robili tego wcześniej? No bo przecież obserwacje na terytorium Związku Radzieckiego no miały miejsce w tym samym czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych, czyli już po II wojnie światowej. Czy to nam mówi, że ten wspomniany generał Biełołus roztacza jakieś fantastyczne wizje, czy to raczej jest coś, co ma ugruntowanie w rzeczywistości? I to jest pytanie, na które odpowiedzi nie ma, ale... Tak, na, na powiem, powiem, racjonalnie patrząc, nie wydaje ci się, że jest pewien rozdźwięk między rzeczywistością i, i tym, co bym nazwał myśleniem życzeniowym.
2: Trudno mi powiedzieć, bo jestem też przyzwyczajony do tego, że politycy, a w tym wypadku on wypowiadał się może bardziej jak polityk, a mniej jak wojskowy, mają tę zabawną i denerwującą cechę, że nie mówią wprost. Oni opowiadają takie ezupowe historie o tym. No ja Równie dobrze można traktować tę wypowiedź o UFO, które należy podpatrywać jako taki komunikat do Amerykanów. Słuchajcie, przecież wiecie, że to Ufo lata, to oczywiście jest moja taka powiedzmy zabawna teoryjka, wiecie, że Ufo lata i my je obserwujemy i już dawno sobie pewne rzeczy przyswoiliśmy, tak jak pewno wy, więc nie liczcie na to, że nas tymi cudownymi broniami zaskoczycie. Ja tu oczywiście mówię tak na razie deklaratywnie, że trzeba będzie się zająć, Tymczasem to, co miało być zrobione albo to, co nad czym mieliśmy się pochylić, to już się dawno pochyliliśmy. Tak dyplomaci ze sobą rozmawiają. Nie powiedzą sobie wprost, nie pogrożą sobie, my wam zaraz tam wyślemy albo coś wam zrobimy. A oni mówią tak właśnie, może tak by należało badać, bo wiecie... To może być ciekawe, jak wam coś takiego spuścimy na głowy, czy też wylezie to nie wiadomo skąd. Więc tak bym również mógł traktować tę, tę wypowiedź z 2009 roku, jako taki komunikat puszczony do Amerykanów. Słuchajcie, może w Rosji nie jest najlepiej, może się niektóre rzeczy sypią, ale y, jak wam się dobrać do skóry, to wiemy i pilnujemy tego. U nas może być głodno, może być chłodno, może być biednie, ale w razie czego to wam nie odpuścimy. Również tak można to traktować, ale zupełnie spokojnie. Można podejść również do tej wypowiedzi jako do takiego potrząsania szabelką. Słuchajcie, słuchajcie, bójcie się nas. Co nie bardzo jest powód, żebyście się bali, ale możemy coś wyciągnąć nagle z jakiejś tajemniczej skrzynki i pogonić wam kota. Która z tych y, koncepcji jest prawdziwa? Naprawdę nie odważyłbym się powiedzieć, bo tak jak możemy się o, z różnych przejawów tam propagandy rosyjskiej albo różnych rzeczy śmiać albo, albo, albo bać, to zależy jak, jak jesteśmy nastawieni, to warto pamiętać, że w toku historii kilka razy Rosjanie potrafili zaskoczyć. Może niekoniecznie technologią czy techniką, ale chociażby przykład podawany przez Arka jest taką dobrą ilustracją tego, że to nasze przekonanie o wyższości, o tym, że u nas wszystko lepiej, a u nich wszystko nie gniotca, nie łamiotca, i to jest spojrzenie, które no, kto wie nawet, czy nie jest pielęgnowane. Może nawet o to chodzi, żebyśmy my tutaj gdzieś e, w tej bardziej zachodniej Europie sądzili, że tam jedna dzić i głupota, a tymczasem oni dosyć konsekwentnie pewne rzeczy rozwiązały, ro Rozwijają, rozwiązują pewne problemy. Ja niekoniecznie twierdzę, że rozwiązują problemy ym, na napędu UFO czy jakiejś tam, jakiejś fizyki made in UFO, ale y, myślę, że takie podejście, znaczy. Bardzo często to Piotr Plebaniak powtarza w audycji y, znanej również z anteny Paranormalium, Telegram z Krańca Świata. Zresztą on bardzo często mówi, że od tej odwołuje się do chińskiej sztuki wojny, której się mówi o tym, że przeciwnika, potencjalnego przeciwnika, jeszcze przed wojną, trzeba przekonać, że jesteśmy słabi, że nic nie możemy, żeby on nabrał tego przekonania. To właściwie to jest... Y, bardzo dobry punkt wyjścia do ewentualnego konfliktu gorącego. Kto wie jak jest? Panowie, przed kilkoma laty
1: pojawiły się też rewelacje, że Rosja prowadzi badania nad promieniowaniem mogącym unieruchomić czołgi. No i o tych broniach opartych o nowe prawa fizyki mówiliśmy. Ale tutaj kluczowym hasłem w tej, w tej dyskusji była, był Kapustynier. Nazwa, która się już tutaj pojawiła. Rosyjski analityk wojskowy Siri Pticzkin powiedział kiedyś w rozmowie z Rosyjską i Dazietą, że Sowieci rozwijali takie broni już od lat 80., czyli od ponad 40 lat. Zaawansowana technika oparta o nowe prawa fizyki ma się tam rozwijać mieli w tym znacznie wyprzedzać Amerykanów. De Debrief wspominał m.in., że Ptichkin mówi o stworzeniu robotycznych żołnierzy, a także gener generatorów energii psi. I to jest jedna z bardzo z ciekawszych rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić. Ale tak, słuchajcie, jakby nie było, to coś tak za bardzo efektów tych działań nie widzimy na Ukrainie. Zamiast robokopów na front rzucane są oddziały tego Wybaczcie, taki mały żart, baraniego syna, Kadyrowa. No i teraz pytanie, czy, czy te broni, Marku, czekają na swoją kolej po prostu? Czy rzeczywiście, no, możemy to wszystko zagarnąć do jednego wielkiego wykopu? Także Olek Kisłow wspominał o tym, że te broni mają być w tym kapustinnym jarze budowane. Jest to kosmodrom i poligon jednocześnie leżący tuż przy granicy z Kazachstanem, miejsce, z którym są związane no, liczne teorie spiskowe, chociaż one są może mniej znane, m, dlatego że w pewnym okresie pojawiła się bariera językowa i jakby to powiedzieć, no, nas bardziej interesowała strefa 51 niż kapustyniar. Y ale kiedy spojrzycie sobie do tego rosyjskiego internetu, okaże się, że w, w tamtym miejscu, no, przynajmniej od tej strony spiskowej, były badane rozbite obiekty UFO i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, obok Kapustynego Jaru powstało miasto zamknięte, z Namińsk, Początkowo nawet nieoznaczone na mapach dopiero po jakimś czasie ten kapustyniar stał się, stał się czymś w rodzaju takiej równowagi dla strefy 51. Oczywiście dużo bardziej tajemniczej, bo już o ile w strefie 51 nie wiemy o, co, co się tam w ogóle dzieje, to tak w jarze nie wiem absolutnie nic. Inna hipoteza taka spiskowa mówi o tym, że gdzieś tam 400 metrów pod ziemią znajduje się jakaś super tajna baza, w której są przeprowadzane najbardziej, najbardziej tajne eksperymenty. Arku, no i tutaj po raz kolejny wracamy do tego pytania. Czy to nie jest czasami tak, że mamy do czynienia z wojną informacyjną, a wręcz dezinformacją, czy, czy też propagandą? Czy może, to znowu pytanie bez odpowiedzi, ale może rzeczywiście jest tak, że czasami udało im się wymyślić coś, na rozwój czego nie było potem pieniędzy, a może nawet i, i szukam tutaj dobrego słowa, y,
3: horyzontów. Broń, która wyłącza silniki spalinowe, gasi iskrę, czy, czy, czy w ogóle uniemożliwia y, indukcję elektryczną, y, była poka znaczy pokazana, y, pomysł na, na, na tego typu broń była pokazana w polskim filmie z lat międzywojennych. Niestety nie pamiętam jego tytułu. E, e, był tam, e, chyba jedną z ról grał e, prawdopodobnie e, nie Adolf Dymsza, tylko Eugeniusz Bodo. Jeżeli ktoś ze słuchaczy e, pamięta e, ten film, e, bardzo bym prosił, żeby komentarzu e, gdzieś zamieścił. Po prostu wiem, że coś takiego było, oglądałem, ale niestety nie pamiętam ani reżysera, ani... To jest film gdzieś tam z około 1938 roku. E, więc to nie jest jakaś, jakaś nowość, że, że warto by było coś takiego zastosować, tylko że te bronie, takie bardzo nowoczesne, mają e, swoją taką ciemną stronę, to znaczy... W przypadku, kiedy nie zadziałają z przyczyn całkiem prozaicznych typu, typu zginie obsługa i, i, i nikt nie będzie mógł jej włączyć, dostaną się do, w ręce przeciwnika i wtedy przeciwnik rozbuduje to i wróci do nas. To jest podobnie jak z mieczem z, z żelaza przeciwko, mieczowi z brązu. Miecz żelazny przetnie, uszkodzi miecz brązowy, więc tylko w zasadzie można wykorzystać go w czasie jednej wojny, w drugiej już przeciwnik będzie miał taką samą broń, jak i my. Więc tutaj też pewne jest takie ograniczenie, że no, takich rzeczy nie wysyła się na pierwszą linię frontu, jeżeli chodzi o, o bardzo takie robotyczne rzeczy, to były pokazywane Putinowi. Były takie krótkie filmiki, jak robot jechał na, na, na kładzie, tam mu dano, obłożono go w zasadzie jakąś tam bronią. Pewnie to nie działało i było tylko, widać było, że Putin był bardzo mocno znudzony tym, tym pokazem, więc pewnie nie było to nic spektakularnego, nic... Jak, jak, miał,
1: jak miałem nie być znudzony Arku, jak on na niedźwiedziu pan jeździł i... No i tak, jak... no
3: faktycznie. No to obserwacja czegoś takiego z całą pewnością była nudna. Zresztą ja osobiście uważam Putina za bardzo głupiego człowieka, także to jest taka moja dygresja. Pewnie, Marku, wytniesz to, żeby tam znowu nie, nie, nie posypało się. To jest mały krót, mafiozo o krótkim muszczku i, i tylko tyle, że e, dorobił się jako kierowca, tak jak my mieliśmy swojego kierowcę Wałęsy, tak on miał swojego kierow był kierowcą usobczaka, którego później zabił i tak dalej. No ale to tam mniejsza o to ale on nie, nie, nie jest w stanie nawet pojąć wielu rzeczy, któremu prawdopodobnie jego naukowcy pokazaliby, więc rozwijanie tego typu najnowszych technologii w zasadzie, no, w tym momencie będąc tym naukowcem powiedziałbym dziękuję bardzo i bardzo, bardzo spowolniłbym pracę nad tym co jest a ludzie są tam świadomi no. skończyły się te czasy, kiedy nie trzeba było pracować, bo inaczej jeżeli się nie wypracuje normy, nie dostanie się kawałka chleba. choć tak do końca może o tej tezie nie jestem do końca przekonany tak naprawdę tak jak tu wspominaliśmy wielokrotnie, nie wiemy co się dzieje za, za betonowymi ogrodzeniami miast zamkniętych w Rosji. One żyją swoim życiem, mają swoje własne finansowanie, a ludzie, żeby zarówno, żeby wjechać tam, potrzebują przepustek, jak i wyjechać. Żeby dostać przepustkę, trzeba udokumentować powód wyjazdu, co jest e, dla nas e, tutaj, e, którzy przyoczymy na to, że, że nie polecimy sobie liniami na, na, na tanimi liniami do, na Plaże do, do Bułgarii raczej no, takie małe, mało do, 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 do zrozumienia, do akceptacji. No, a tam tak jest i o tym donoszą wszyscy youtuberzy, którzy próbują, Rosjanie, którzy kręcą, próbują, próbują zaistnieć na, na rynku medialnym i próbują właśnie dostać się do tych miast, żeby pokazać jak to wygląda. Po prostu bardzo często to się nie da. I te miasta... Mm -hmm. od 60 lat co najmniej, więc to nie jest tak, że, że no, są same w sobie, także no, to, to jest
1: ciężkie do zrozumienia z naszego punktu widzenia. No z drugiej strony fascynujące. Tutaj cały czas pojawiają się różnego rodzaju komentarze na, na czacie. Ja chciałem powiedzieć, że my dzisiaj nie dyskutujemy o polityce, my zdajemy sobie sprawę, że nic nie jest czarno-białe, ale też jesteśmy w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy. Co tutaj jeszcze? Pan Paweł Z, bardzo ciekawy komentarz, napisał, że chodzi o to, żeby w tej wojnie zginęło jak najwięcej Rosjan. Ja mówię, ja jak mówię, nie chcę tutaj się angażować politycznie, ale jeżeli na to popatrzycie, to rzeczywiście coś w tym jest dziwnego. Dlatego, że im bardziej moim zdaniem Rosja się będzie angażowała w ten konflikt, im więcej ludzi zginie, tym Chiny będą bardziej siedziały cicho. A dlaczego? Dlatego, że za 10-20 lat pod tym samym pretekstem przyjdzie Chińska Partia Komunistyczna po Syberię, pod jakim pretekstem przyszedł Putin po wschodnią Ukrainę. Będą chcieli chronić rzekomo ludzi swojego pochodzenia. Ale to już zostawiamy zupełnie. Marku.
2: A y jeszcze jedną rzecz aha. chciałbym powiedzieć, a, zanim a czekaj, zadasz to, to, za
1: Zadam Ci pytanie i już, Dobra. już, już, już ten. Y bo mówiliśmy tutaj o tym kapustinnym jarze. Y on się tam pojawia nawet w opowiadaniu Artura C. Clarka, także w jednej z, z gier serii UFO. Y no i y to tak troszeczkę przenikło do tej popkultury, ale też nie bardzo wszyscy mówią o tej strefie 51. I zobacz, tam w, w Ameryce mamy, w zasadzie mamy teorię spiskową, że tam coś robią, no i tam też się wszystko odbywa, odbywa jakoś, jakoś niby na ludzkich oczach, a niby obywatele nic nie wiedzą. W, w Rosji mamy to samo, ale tam już to wszystko jest źle, to wszystko musi w jakimś złym kierunku ja nie ciągnę do żadnej ze stron. Chodzi mi tylko o to, że musimy zachować taką homeostazę między, między tą wojną informacyjną, która się nam tutaj toczy. Ale powracając do pytania, bo tutaj mówimy o tych broniach przyszłości, mówimy o tych cudownych rzeczach skopiowanych z UFO, latających w talerzach, w kapustinnym miarze. Ale pytanie, no skoro oni to wszystko mają, skoro to wszystko mają, to, to gdzie to jest?
2: No to właśnie na ten temat miałem ochotę powiedzieć, bo mm, odpowiedź na pytanie dał Arek, kiedy mówił o tym mieczu z brązu i mieczu żelaznym. Yy, tak naprawdę... Mm, jeśli, pra, jeśli jest ta dziwna wojna, która się toczy, ona Państwo sami sobie odpowiedzą, dlaczego ona jest dziwna. Mnie się ona naprawdę wydaje dziwna. Poza tym, że znaczy, oczywiście jest tragiczna, ale mm, to źle rokuje, mówiąc szczerze, bo ja to widzę w ten sposób, jeśli założymy, że Rosjanie mają naprawdę jakiś taki mm, niesamowity arsenał mm, oparty o nową fizykę, no o, to, o czym o, od, o to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, to dlaczego to źle rokuje? Dlatego, że oni prawdopodobnie nie traktują tej wojny jako takiej wojny, tu cudzysłów, ostatecznej. Wojny, w którą trzeba rzucać te, to, co się ma na najcenniejsze. To, co jest najcenniejsze, tak jak Arek powiedział, zostawiamy na tę walną bitwę, na tą walną wojnę, ta, której się nie da powtórzyć. Więc nie wyciągamy wszystkiego, co mamy, to sobie zostawimy na tych możniejszych albo tych silniejszych. Na razie prowadzimy wojnę w starym stylu, taką bardzo, bardzo, którą się porównuje, raz niektórzy porównują do wojny pierwszej światowej, za chwilę będziemy porównywać do drugiej wojny światowej, bo na razie mamy pozycyjną, za chwilę będzie jakaś ofensywa no i tak dalej, i tak dalej. I co będzie, tego nie wiem, więc też, też to sobie tak ględzę w tej chwili. Natomiast o tym złym rokowaniu, to pragnę go podkreślić, że jeśli jest tak, że oni tę broń naprawdę mają i traktować te przechwałki, te, te wszystkie zapowiedzi poważnie, to znaczy, że oni przewidują, że w pewnym momencie ten konflikt no, przejdzie do kolejnej fazy. Być może to będzie ta faza, w której ujawnia się, zaczyna się ujawniać te niesamowite bronie. I mówiąc szczerze, jak to wypowiadam, jak sobie o tym myślę, to to taki trochę dreszcz na plecach mam. Ale myślę, że to jest, to może być uzasadnienie tego, że my w tej chwili na froncie, który no, siłą rzeczy obserwujemy, które relac relacjonują wszystkie media, e, nie widzimy tych super żołnierzy, broni i tak dalej, i tak dalej. Może się okazać, że my je dopiero zobaczymy, bo Ukraina to z punktu widzenia planistów gdzieś tam w Moskwie nie jest przeciwnik, na którego trzeba taką broń rzucić. Ten przeciwnik jest zupełnie gdzie indziej, ale jeszcze oficjalnie nie... To wszystko jest zakulisowe jeszcze oficjalnie do wojny nie przystąpił. On na razie walczy, walczy cudzymi rękami, troszkę pociąga za sznurki i troszkę wykorzystuje e, tę część Europy jak marionetki. Taka koncepcja, nie twierdzę, że ona jest, ale można taką koncepcję przynajmniej jako, jako taką, jako teorię roboczą przyjąć, że tak właśnie jest i wtedy ten obraz jest zupełnie inny. Mamy nagle obraz, w którym no, możemy usiąść i czekać i zobaczyć, co będzie dalej, bo to chyba nie, może nie być koniec przedstawienia. Tak bym widział, tak bym to widział i tak bym sformułował odpowiedź na pytanie, dlaczego my tej broni, Póki co nie widzimy tej, o której w tej chwili tak, tak, tak od dwóch godzin opowiadamy.
1: No tak, ale my opowiadamy od dwóch godzin, a oni opowiadają od 40 lat. No, no. to też jest no, dobre.
2: Tak, ale, no, ale Piotrze, gdybyś miał cudowną broń, to byś pokazywał ją na proszę się nie obrażać, ale na konflikcie w gruncie rzeczy lokalnym, czy zachowałbyś sobie jednak na ewentualną eskalację? Bo tak, gdybym, ale, gdybym ale wiesz, ja oni. był, mhm. to, bym, to bym zdecydowanie postąpił tak jak radzi ten Sun Tzu w sztuce wojny. Czyli udawał słabego, a jak ktoś się da zwieść, no to będzie miał problem.
1: Ale tak naprawdę, no my tutaj nie, nie mamy jakiejś... Znaczy, powiem tak, to jest Trochę powtórka z historii Związku Radzieckiego i lat 90. I czy to są stare błędy, czy nie. Ja mówię, a dzisiaj nie wchodzimy w politykę i nie chcę o tym dyskutować.
2: Okej, okay, ale coś powiem, coś powiem, uhy, coś powiem. Okay. bo zobacz, z jednej strony o pewnej broni się nie dowiadywaliśmy, ale z drugiej strony obserwujemy co i róż, gdzieś tam wyciągane właśnie z, z, z dawnego kraju rad, jakieś różne, różne bronie, typu na przykład znajdziecie sobie państwo w internecie, Taką, taki samolot, który nie był do końca samolotem, bo leciał tuż nad wodą i miał być przeznaczony do niszczenia lotniskowców. I wtedy o tym się nie słyszało, nic o tym nie mówiono, tymczasem dzisiaj się mówi, że gdyby Rosjanie to wprowadzili i mieli to, to yy, Flota lotniskowców razem oczywiście z osłoną, e, którą Amerykanie, no przecież posługują się na całym świecie, mogłaby mieć, i to taki kolokwializm, ciepło, bo tego rodzaju broń mogła rzeczywiście narobić Amerykanom e, bardzo dużo kłopotu, bo Amerykanie byli nastawieni na zwalczanie rakiet lecących w kierunku lotniskowców, na zwalczanie różnej innej broni, ale czegoś takiego, co się czołga po wodzie, to cudzysłów oczywiście, czołga po wodzie i ma pierdyknąć im w ten, w ten lotniskowiec, jak. Jakby było w odpowiedniej masie, to by, zdaje się nie potrafili tego tak do końca zwalczyć. Mówimy o historii cofniętej 40 lat wstecz, nie mówimy o dzisiejszych broniach, ale wtedy to mogło zadziałać i takich różnych kwiatków z różnych okresów Związku Radzieckiego Trochę funkcjonuje. Pamiętacie, nie, państwo tego nie pamiętacie, ale ja pamiętam, że na przykład śmiano się z tego ruskiego wahadłowca, że to kopia amerykańskiego i tak dalej. Pewnie tak, ale dzisiaj się mówi o tym, że ten buran, który tak się nazywał, naprawdę miał duże, duże wartości użytkowe, tylko po prostu za późno był. I jeszcze jedna historia. Tu się cofnę do lat 70. Ja już wtedy pamiętam, że mój ojciec był dziennikarzem i od czasu do czasu w tamtych czasach komunistycznych no wojsko zapraszało, ludowe wojsko polskie zapraszało do siebie, żeby coś tam pokazać. Ale na takich spotkaniach, poza tym, że oni pokazywali coś, co było w gruncie rzeczy taką zwykłą techniką wojskową, o której wszyscy wiedzieli, tylko tam chodziło o to, żeby się popisać, ale na tych spotkaniach szły plotki. Słowo plotka oznacza, że nie wiadomo, czy to prawda, czy nie, ale wtedy ojciec pamięta, była połowa lat 70. przyniósł do domu historię, że Rosjanie mają taką broń, która potrafi otworzyć niebo, chodziło o jakby wystawienie obcej armii na promieniowanie kosmiczne, że potrafi jakoś rozsunąć atmosferę i wówczas te wojska cierpiałyby na jakby z powodu promieniowania kosmicznego. Powtarzam, połowa lat 70. -tych. Więc te historie cały czas krążyły, cały czas były, ale jednocześnie. Rosjanie jakieś tam bronie i to takie nietuzinkowe, to znaczy ten, 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 ten aparat do zwalczania lotniskowców to nie było takie zwykłe barachło, które nie wiadomo z czym to się je. To podobno miało walory użytkowe. Czy miało? Naprawdę nie wiem, opieram się tutaj na wiedzy nabytej, czy przekazanej, ale jednak, no coś takiego się pojawiało. Zatem to nie jest tak, że Rosjanie tylko i wyłącznie opowiadali bajki z mchu i paproci, jaką to cudowną broń mają, bo trochę tej broni dziwnej, czasami dziwacznej, ale podobno funkcjonującej jednak mieli.
3: Chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś innym, o właśnie psychotronice w Rosji. Mieli swego czasu taki fenomen, nazywała się ta pani Nina Kaugina. I ona potrafiła prawie tak samo jak rycerze Jedi podnosić przedmioty do góry, przesuwać się siłą woli i tak dalej. Cóż się dalej stało? Ona przez długi, długi czas była badana i zapraszana do różnych instytutów badawczych, żeby właśnie tą zbadać telekinezę, bo tak to nazwano. Później zaczęła występować, no po prostu nie przez cały czas pracowała na rzecz instytutów i zaczęła po prostu, wcielili ją, że tak powiem, do grona artystów i jeździła po Związku Radzieckim i pokazywała właśnie te swoje zdolności e, dla e, że tak powiem gawiedzi, no powiedzmy, dla publiczności. E, I teraz, czy myślicie panowie, że przez tyle lat, tyle badań, które ona przeszła i to przez, przy instytutach zarówno naukowych, cywilnych, jak i wojskowych, że oni, czyli Rosjanie, nie próbowali tego z, w jakiś sposób nauczyć inne osoby, czy, czy zgłębić istotę właśnie telekinezy. O tym się bardzo prosto mówi, o tak sobie po prostu telekinezja, ale telekineza nie podlega żadnym prawom fizyki, jakie, jakie znamy. To nie jest ani przyciąganie cząsteczkowe, ani e, przyciąganie czy odpychanie elektrostatyczne, to, się, to jest zupełnie coś innego. Takie badania dawno temu prowadzono też i w Polsce na, na przełomie lat, tam pan Ochorowicz coś takiego robił. Też są zdjęcia z kobietą, która podnosiła siłą woli paczkę zapałek. Ileś tam lat później te same, te Podobnego typu badania były prowadzone m.in. właśnie w Rosji, a my mieliśmy później panią Gajewską, z tego co pamiętam. To jest właśnie opisane w książce Rymuszki, właśnie nieuchwytna siła. Pani, pan Rymuszko i os, pani Ostrzycka, tak, z tego co pamiętam. Z tym, że to byli, u nas byli dziennikarze i opisywali tą sprawę. Natomiast w Rosji były to normalne badania naukowe. I właśnie to jest to, tak mi się wydaje, co, co Rosja może ukrywać za plecami. I to są właśnie te technologie, o których czasami te, ci generałowie mogą wspominać. Technologie oparte na zdobyciu wiedzy. Z, przebada z przebadanych osób, bo na pewno nie była ona jedna, jedyna e, takich osób. Mieliśmy swego czasu też taką postać e, rodem z ZSRR e, e, pana Kaszpirowskiego, który potrafił e, hipnotyzować e, e, całe rzesze ludzi przez e, telewizję i poprawiać ich stan zdrowia. E, więc te oddziaływania w jakiś sposób e, są możliwe i Prawdopodobnie w Rosji też jest to wykorzystywane. Dziękuję.
2: Mhm, Marku. No, tu czytam komentarze. Paweł Zieliński pisze, myląc Cię Piotrze ze mną, to mój ojciec miał tego rodzaju plotki, przynosił. Pyta, czy, czy, czy nie, skoro on, ojciec, znał te plotki, to nie znał, go, nie znał ich również wywiad amerykański. Ja nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko po prostu, że Rosjanie od dawna, od dziesięcioleci puszczają takie, takie, takie cichacze, takie plotki, takie różnego rodzaju sygnały, One ich właśnie, oni ich właśnie nie maskują, oni tak rzucają takie wątpliwości, typu może mamy, może nie mamy, E, sami się domyślcie. Bardziej o tym zjawisku chciałem, przywołując tę historię z lat 70. bardziej o tym chciałem powiedzieć niż o tym, że, że, że Rosjanie to naprawdę mieli czy Amerykanie o tym wiedzieli, czy nie wiedzieli. To jakby jest zupełnie inna sprawa, zupełnie inna bajka, yy, yy, inną bajkę można by na ten temat napisać. Bardziej mi chodziło o to, że te, to były lata 70., -te, ale tego rodzaju historie, jakbyśmy pośledzili, to one właściwie przez cały czas istnienia Związku Radzieckiego. No, w każdym razie gdzieś po II wojnie światowej one się ciągle pojawiają. Właściwie ciągle jakaś tam cudowna broń podobno była w posiadaniu ZSRR.
1: Dzięki. Panowie jeszcze mamy kilka pytań, Ja bym prosił, żebyśmy dzisiaj skończyli ten, ten odcinek, bo chyba nie będzie to przerzucać, to drugi, drugi, drugi termin. Marku, jak ty powiedziałeś, że Rosjanie puszczali cichacze jak ten jak ten Putin tam siedzi w Moskwie, jak on słucha naszego radia dzisiaj, to jutro musisz uważać, jak poczujesz takie ukłucie, jak będziesz gdzieś szedł, to od razu leź na pogotowie.
2: Ja już nie dobiegnę, nie dobiegnę.
1: Ale panowie, Arek tutaj wspomniał, że o tej broni psi, o nie kłaginy i tak dalej, ale jedna z tych nowszych teorii spiskowych mówi nam o tajnym memorandum dla funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która których miano przestrzec przed atakami parapsychicznymi i szpiegami, którzy, którzy używają hipnozy. Brzmi to jak historia z przeszłości, chociaż jak powiedziałem wcześniej, dawniej to raczej USA objawiało się o, o sołdatów, o mm, parapsychicznych zdolnościach. Ale nim to rozwiniemy, Marku, co ta historia może mieć wspólnego z syndromem hawańskim? I tutaj trochę ujawniłeś już yy, z kulisów syndromu hawańskiego, Mówiąc o tym, jak słuchać z wolnej Europy.
2: No właśnie, bo, bo ten syndrom, syndrom hawański, jego nazwa wzięła się stąd, tym terminem określa się taki. A często jest to zagadkowy zespół chorobowy i to zgłosili go jako pierwsi Amerykanie w 2016 roku. No, ten konkretny, ale tak jak mówiłem o tym poddawaniu, promieniowaniu ambasady rosyjskiej słyszałem w latach 70., -tych. nie rosyjskiej, w Rosji amerykańskiej. Natomiast ci amerykańscy dyplomaci na Kubie w 2016 roku złożyli doniesienia, też były z innych później, najpierw zaczęło się od Hawany, a później z innych placówek w w Chinach, w Indiach, no to ten syndrom charakteryzowały uszne, szumy uszne, zawroty głowy, wymioty, zmęczenie, osłabienie koncentracji i tak dalej, i tak dalej. No i to natychmiast zrodziło podejrzenie, że ci dyplomaci mogli być poddani działaniu no chociażby ultradźwięków albo jakiejś innej broni mikrofalowej i tak dalej, i tak no. dalej, ja się nawet dziwię, bo wtedy, o ile dobrze pamiętam, też w tych latach 70. mówiono o promieniowaniu mikrofalowym. Tego nie dam, nie dam głowy, bo pamięć jest jednak zawodna, ale tak mi, się, tak mi się wydaje. Zatem to były nie od 2016, tylko znacznie wcześniej i zdaje się, zdaje się, że to miało jednak, że to było rzeczywiście, ale był to efekt uboczny, podsłuchu, po prostu podsłuchu. To jest rodzaj podsłuchu szyba, kiedy ja w tej chwili siedzę w pokoju i mówię, wydawać by się mogło, no co ma do tego szyba. Podobno te szyba w, w mik, takim mikro drgania jest sprawiana i gdyby ktoś tam sobie postawił czy to laser, czy jakieś inne promieniowanie. No, różne były koncepcje na ten temat i z tych drgań, z tych drgań szyby mógłby, mógłby usłyszeć, o czym, o czym w tej chwili mówię. No i, i, i takie było, takie było, było źródło, źródło tych, te, te, tego, tego syndromu hawańskiego. Warto też podkreślić, że to wszystko wskazywało na to, że to były rosyjskie albo chińskie zagrania. No i tu, tu trudno, trudno to rozstrzygnąć. W każdym razie wspomniany już dzisiaj pan Wajno, zastępca szefa administracji prezydenckiej, taki człowiek z bliskiego otoczenia Putina, chyba mający korzenie estońskie, o ile dobrze pamiętam, no to on nawiązał to takie małe ko koło ten facet jest zwolennikiem idei Władimira Wiernańskiego, o którym mówiliśmy na początku audycji, tego kosmizmu, tych, tych wszystkich sfery Zobaczcie państwo, to nagle zaczyna się ze sobą łączyć. Ludzie, którzy wyznają tego rodzaju, nie wiem, czy to ideologia, tego rodzaju poglądy, nagle mm, mówią, mówią o czymś takim, mówią, że rzeczywiście Federacja Rosyjska za takie za tego rodzaju broń jak broń, tego rodzaju działania się po prostu, się po prostu bierze. On, ten, ten, ten facet, o którym mówię, czyli ten Wajno, on jest również zwolennikiem nowego porządku społecznego. Opisał no, ten porządek społeczny, nowy porządek. Jak słyszę nowy porządek społeczny, to zaczynam się niepokoić i to poważnie. I, i o, to on opisał w artykule naukowym, ten, że ten nowy porządek społeczny ma być oparty o co? O przywoływany już dzisiaj noskop. No, więc widzicie Państwo, że, że to się wszystko zaczyna kręcić i ten wajno ten właśnie tłumaczył, że to być, że, że to tak, można było, tak można, było oddziaływać na, można było oddziaływać na ludzi. No to wydaje mi się to taką czy powrotem. Okazuje się, że pewne idee nie giną, nie zamierają, tylko się przekształcają. I to jest dla mnie najlepszy, najlepszy dowód tego, że, 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 że tak się właśnie dzieje.
1: Ale jak to jest, że cały czas straszy się tym, tymi psi szpiegami? Otóż wspomniany generał Białouz pisze o szerokim zakresie broni akustycznych i radiowych, które miały być opracowywane w, nim, w moskiewskich instytutach, znane m.in. były jako Raniec E. i Roza E. Niestety Białousk, który był przeciwnikiem broni jądrowej, a zwolennikiem wszystkich innych broni, zmarł w roku 2012, w wieku 85 lat. Nie ujawnił nam więcej ze swojego zaskakującego arsenału Całkiem niedawno, z kolei na wspomnianym portalu Foreign Policy, Pojawił się interesujący artykuł odwołujący się do pewnego publikatora dla rosyjskich dysydentów i tam ukazało się tajne memorandum dla członków Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która ochrania notabli, w tym samego Putina. No i czytamy tam, że, uwaga, mają być oni poddawani zmasowanemu atakowi ideologicznemu. Nie chodzi tutaj tylko o antyputinizm, ale też coś bardziej niebezpiecznego. Cytuję, Kreml ma przygotowywać się na coś, co nazywa się zainfekowaniem psychologicznym personelu wojskowego przez wrogów, którzy mają dopuszczać się różnych manipulacji poprzez hipnozę, a także nieznanego typu siły o naturze paranormalnej. Memorandum przestrzega przed generatorami energii psi oraz hipnotycznymi zdolnościami zagranicznego personelu. No, Arku, brzmi to trochę jak inwazja czarowników, okultystów i satanistów na Federację Rosyjską. Um, jest to dziwne, jakby nie było. Czy ta teoria znowu nie przypomina nam czegoś z przeszłości? Okazuje się bowiem, że wcześniej to CIA obawiało się, że Rosjanie mogą szkolić, jak powiedziałeś, psychotronicznych żołnierzy, opartych chociażby o to, co, co wypracowała Anina Kuagina. Y, czy to, co napisało foreign policy jest wiarygodne, czy twoim zdaniem mamy do czynienia z, no może z jakimś takim małym przekłamaniem, z kolejnym elementem wojny propagandowej, bo chyba nie ulega wątpliwości, że wraz z akcją rosyjskich służb, które mówią o tych wszystkich zaawansowanych broniach, idzie reakcja w postaci no, propagandy zachodniej. No ale czy Rosjanie naprawdę obawialiby się y, czarnoksiężników w szeregach obcego wywiadu?
3: Myślę, że mogą się obawiać i to nie bezpodstawnie. Jeżeli przytoczymy tutaj amerykańskie programy typu MK Ultra i, i, i tego typu, zapewne odpowiedniki takie same były w Rosji. Oni się po prostu obawiają to... Tego, co sami wypracowali u siebie. I sądzę, że tak jak u siebie mają skupionych ludzi, którzy potrafią na, na odbywać na ludzi, bo mieli takich, było był parę osób, które wyróżniały się w tym w Rosji. One były oczywiście od razu przechwytywane przez NKWD służby i dalej z nimi pracowano. Jeżeli, jeżeli możliwości na to pozwalały, oczywiście, i dana osoba przeżyła, więc podejrzewam, że tak, że zdecydowanie tak. Do tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w Rosji, to znaczy taki powrót do. E, takich naturalnie szamańskich, powiedzmy to, sposobów leczenia i postrzegania świata. E, mieliśmy tam niedawno taką śmierć e, e, oligarchy z, ty, z tego powodu, że tam, e, nie wiem, żabę chyba lizał czy coś takiego, czy ropuchę, która miała mu pomóc przezwyciężyć e, kaca, e, inny miał się tam kąpać e, w e, Krwi, jakiś tam z autaju, jakichś lokalnych zwierząt, które miały mu przywracać młodość. Nie wiadomo czemu i jakim się poddaje leczeniom sam Putin. No, Szojgur pochodzi właśnie z rejonu środkowo-syberyjskiego, więc te, tego typu rzeczy mogą się pojawiać i przewijać. A jeżeli popatrzymy na powrót Putina do do wiary prawosławnej, jego pobyty w cerkwiach i przyjrzymy się, a właśnie miał, miałem takie, takie no nie powie, powiedzmy zadanie, ale tak jestem bardzo zainteresowany tym jak postrzegacie patriarchę Cyryla? Jest on bardzo często przedstawiany w onecie na zdjęciach i bardzo fajnie by było, gdyby, gdybyście słuchacze po prostu w komentarzu napisali, jakie macie odczucie, gdy, gdy patrzycie na tego człowieka. Niewątpliwie ma on wielką, wielkie jakieś takie zdolności, no powiedzmy psychiczne, jest uduchowiony ale no właśnie jakie, jakie odczucia macie, jeżeli, jeżeli widzicie na jego fotografię. Według mnie on w dużej mierze ochrania, jeżeli chodzi o cały takie właśnie konglomerat psi samego, samego Putina. To są bardzo ciekawe i takie zagadnienia, takie no wymagające no, swojej jakiejś tam wrażliwości, której ja raczej słaby w tym jestem.
0: To co, Marku,
1: nie... ja, ci, ja ci powiem, że Cyryl bardzo mi przypomina um, Porfirego Iwanowa, o którym piszemy w lutowym, no może nieznanego świata. Był to taki wędrowny mistyk ukraiński. No to oni są fizycznie podobni po prostu. Porfiry Iwanow znany był z tego, że on zmarł w 83 roku, że nie bał się mrozu. On twierdził, że opanował ciało do tego stopnia, że mu tam w ogóle nie przeszkadzały żadne, żadne niskie temperatury. I była taka kategoria ludzi jurodiwych, czyli boskich szaleńców w Imperium Rosyjskim. Zaliczał się do nich Rasputin. Czasami to byli ludzie po prostu z problemami psychicznymi, a czasami to były osoby, tak jak wspomniane, mnich dysponujące jakimiś zdolnościami yy, dzisiaj byśmy powiedzieli niezwykłymi. Yy, ja myślę, że cały Kreml jest przysiąknięty tego typu yy, ideologią, może nie ideologią, ale tutaj Marek musi uciekać niestety, bo czytam, a mamy jeszcze tyle do pogadania. Marku, może chociaż jakiś krótki komentarz, bo zostały nam cztery minuty.
2: Komentarz, komentarz, komentarz. Nie rozstrzygniemy w czasie dzisiejszej audycji. Myślę, że ona pełni o tyle pozytywną, pozytywną rolę, że zwraca uwagę na pewne... Na pewne... No właśnie, zastanawiam się, czy ona bardziej, ta audycja zwraca uwagę na pewne, pewne bronie, tu cudzysłów, bo, bo to chodzi o różne aspekty. W każdym razie o, zwraca uwagę ta audycja na to, czym dysponuje Rosja, czy też ta audycja w ogóle zwraca uwagę na to, jak skomplikowany zrobił się świat. To, co powiedziałeś Piotrze o, o tym y, uruchomieniu, nagle takiego wzmożenia, jeśli chodzi o atak czarnoksięski, czy jakiś taki taki, taki psi atak na, mhm. na, na, na ludzi odpowiedzialnych za ochronę, za, za porządek i tak dalej, i tak no, dalej. Nie rozstrzygniemy, czy, czy to ma miejsce, natomiast bardzo cenną, ciekawą rzecz powiedział Arek, że być może ten strach w Rosji bierze się z własnych doświadczeń. Skoro wiemy, że coś takiego jest możliwe, to dlatego tak uczulamy, uczulamy na wszystko. Czy prawdziwe są te bronie, o których mówiliśmy wcześniej, ta nowa fizyka i tak dalej, tego też nie, rozstrzy tego też nie rozstrzygniemy, ale zwracamy uwagę, że yy, chociażby to, o czym mówiłem, że, że to się... Poja nie pojawiło jeszcze, bo może nie ma się teraz, po nie ma się teraz pojawić. Tutaj jeden z, ze słuchaczy napisał o tym, że w czasie, ktoś, kto, ktoś tam powiedział, że, że w czasie wojny w Zatoce, jak atakowali Amerykanie Irak, no, ktoś powiedział, że zobaczymy w tej wojnie broń, o jakiej jeszcze świat nie słyszał i żadnej broni nie zobaczyliśmy. I znowu zadam to samo pytanie, co w przypadku Ukrainy. Ale czy to naprawdę była taka ważna wojna? Nie, ja myślę, że te bronie zarówno Amerykanie, jak, jak i Rosjanie, te cudowne bronie zostawiają sobie na mało cudowny, ale za to globalny konflikt, kiedy trzeba będzie postawić na swoim, kiedy, kiedy, kiedy się na to zdecydują. Mam nadzieję, że się nie zdecydują, ale gdyby, to zawsze trzeba mieć coś w zanadrzu. I myślę, że to, to jest dosyć rzecz ważna, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, tak jak pewno już po moim wyłączeniu, pewno będziecie, będziecie jeszcze mówić o broni pogodowej. Tak, właśnie Marko chciałem ci, ci zwrócić uwagę na to,
1: bo może tak dwa słowa o tym, co sądzisz do tej hipotezie, która się przetoczyła przez różnego rodzaju grupy facebookowe. No
2: bo tak, ona, no bo ona się... Ona się pojawiła, mówi się o tym, że najpierw, Amery najpierw Rosjanie zamrozili Amerykanom no, prawie cały kraj, no to Amerykanie w podziękowaniu Rosjanom zamrozili im, zamrozili im Syberię. To tak w bardzo wielkim skrócie. No ja powiem tak, jakbym był... To, to jest dla mnie taka przesłanka, że albo tam jest prowadzona gra na kilku poziomach i dlatego, dlatego jeszcze nie jakby to nie zadziałało tak jak trzeba, bo gdybym był e, decydentem w Rosji i miałbym coś zamrozić, e, to zamroziłbym Europę, a nie Stany Zjednoczone. Zamroziłbym Europę, bo tu Europa jest najsłabszym ogniwem. E, gdyby w Polsce spadła temperatura na, na wiele, wiele dni, do minus 30 stopni, czy nawet 25, a tak się przecież zdarzało, ja takie zimy pamiętam, to byłoby dziwnie, a gdyby tak temperatura spadła na Ukrainie do takich, te, do, 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 do takich wartości albo niższych, to też by ta, ta wojna przebiegała inaczej. I tymczasem nagle okazuje się, że Rosjanie zamrażają Stany Zjednoczone, a te w podzięce zamrażają Syberię. To mi się wydaje raczej przesłanka, która świadczyłaby o tym, że z bronią pogodową, to jakoś tak mi, jakoś im chyba jednym i drugim nie po drodze, albo ona jeszcze jest jeszcze może niedopracowana tak, tak bardzo. W każdym razie, no. Y Przypuszczam, że wątpię, jak to mawiają niektórzy, że, że, że to ma miejsce. Tam na pewno jakieś e, prace nad tym trwają i być może wcześniej czy później taka broń e, w pełni sprawna, fe, w pełni funkcjonalna się pojawi. Ale ja myślę, że to jeszcze nie teraz, ale oczywiście muszę to powiedzieć. Albo też to były tylko takie wzajemne ostrzeżenia wysłane sobie przez Rosjan i Amerykanów, e, co wam zrobimy jakby przyszło co do czego. Na razie to jest tylko taki pokaz siły. To wtedy ta, to, co wypowiedziałem wcześniej, no nie miałoby racji bytu. To znaczy, że ta broń funkcjonuje, a oni na razie wysyłają sobie mniej lub bardziej serdeczne pozdrowienia. To tyle, jeśli chodzi o broń pogodową.
1: Dzięki, Marku. To dziękuję Ci jeszcze raz za dzisiejszą edycję. No ja słyszymy, też dziękuję. Słyszymy, słyszymy się w piątek tak. w bibliotekarium, w audycji poświęconej Stwynowi Kingowi ale też zachęcamy wszystkich, żeby zajrzeli do bibliotekarium z ubiegłego piątku, bo tam żeśmy dwie godziny prawie dyskutowali o tym, skąd się wziął ksenomor. W ogóle I, o tak, I, I o jego kuzynach. I o jego kuzynach. Tak, jego kuzyni są najciekawsi chyba. Także zapraszamy do bibliotekarium, do filmotekarium. To wszystko możecie znaleźć na, na kanale Radia Paranormalium. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś propozycje do filmotekarium, to piszcie także dzięki Marku
2: Arku, ja pięknie, z... pięknie, dziękuję mhm. pięknie dziękuję wam za, za rozmowę pięknie dziękuję słuchaczom do usłyszenia, dobrej nocy, pozdrawiam
1: pozdrawiamy, Arku jeszcze zostaniemy tak z 10 minutek na antenie e, bo jeżeli musimy ten temat wyczerpać, to jest dużo rzeczy do ugadania mimo wszystko, ale chyba zamkniemy to w tych kilkunastu minutach e, Podkreśliliśmy tutaj y, tych y, magów, tych y, lu, ludzi, tych boskich szaleńców, ale że Marek musiał szybko uciekać, przeskoczyliśmy na, na następne pytanie. Następne pytanie mówiło o teorii spiskowej, która jest no, m, chyba najbardziej poruszająca z tych wszystkich, dlatego że m, wojny pogodowe, tak, Amerykanie mieli zmrozić Syberię na przełomie roku 2000, 22 i 23 w odpowiedzi na zmrożenie Ameryki z kolei przez Rosjan. Wykorzystany miał być do tego projekt Harp, na który Rosjanie uwagę zwracali już jakieś, no jeżeli sobie przypominam, 20 lat temu. Już w okresie badań nad e, rosyjskim Dzięciołem amerykański wojskowy profesor y, pod, y, podporucznik Thomas Birden y, twierdził, że sygnały y, te są tworzone przez coś, co nazwał generatorem testu a służą do wojny pogodowej. Czyli Bilden uważał, że to jednak nie jest do prania mózgu, tylko do wojny pogodowej. Z kolei w swojej obszarnej pracy wspomniany generał Białous pisał o manipulowaniu pogodą na inne sposoby. W roku 2002, z tego co pamiętam, Duma Państwowa miała wystosować protest przeciwko rozwojowi programu Hard w obawie przed tym, że on się stanie jakąś bronią tam geofizyczną do generowania fal tsunami i tak dalej, i tak dalej. Kilka lat później o to samo oskarżyli Amerykanów Chińczycy. Minęło 20 lat i problem wraca, tylko w nieco bardzo skomplikowanej formie. Teoria ta nie została sformalizowana, jak mówiłem. Pojawiała się na grupach dyskusyjnych, na serwisach typu social news, ale... Mm, tak naprawdę w mediach głównego nurtu nie. Połączono tam, tak naprawdę, kiedy o tym dyskutowano, te dwie anomalie, które się pojawiły pod koniec ubiegłego roku. I teraz takie pytanie: czy Twoim zdaniem może coś wchodzić w grę? Bo tak naprawdę charakter to jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Moglibyśmy mu poświęcić odrębny odcinek. Jest to projekt badawczy, który został zapoczątkowany w roku 1993 przez między innymi agencję DARPA, ale to jest projekt cywilno-wojskowy, jakby na to nie patrzeć, bardzo złożony. Nie ogranicza się on wyłącznie do, tej, do tych osławionych anten w miejscowości Gascona na Alasce. No ale tak, Arku, żeby już tak podsumować to taką, Takim, takim grubym komentarzem. Okazuje się, że tak, że Rosjanie zaczęli oskarżać Amerykanów o to, że chcą manipulować pogodą przy pomocy Harpu, a nam się okazało, że oni zupełnym przypadkiem ponad 10 lat wcześniej w okolicach wasil uruchomili coś podobnego. Czy wierzysz w ogóle w tę historię o, o wojnach pogodowych? Czy może przychylasz się bardziej do tego, co powiedział Marek, że no jeżeli chcieliby Wykorzystać te, te manipulacje pogodowe, to chyba ofiarą prędzej padłaby Rosja, yy, Ukraina i zachodnia Europa, aniżeli, aniżeli Stany Zjednoczone.
3: No jeżeli chodzi o manipulacje pogodą, to owszem, to jest możliwe i to w mniejszym i większym zakresie. Jeżeli chodzi o mniejszy zakres, to jest rozpylanie w powietrzu, jakieś tam, coś tam azotu czy, czy, czy czegokolwiek innego co powoduje skraplanie no jest i, i opady deszczu, ewentualnie rozpraszanie chmur. Jest to możliwe i takie właśnie elektromagnetyczne, czy może mikrofalowe, które powoduje właśnie bąble w jonosferze i tam różne dziwne rzeczy się dzieją. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że największy komputer, jaki kiedykolwiek zbudowano, ma zadanie... Najważniejszym jego, jego działaniem jest właśnie prognozowanie pogody na świecie. I tego tak, tak naprawdę dobrze się nie da zrobić. Otóż swego czasu można przewidzieć, no uczyłem się tego tam jakiś czas temu. O ile można z domu przewidzieć pogodę na trzy, nawet do siedmiu dni do przodu, jaka, jaka będzie, jak mniej więcej te chmury i wiatry przepływają, mniej więcej jak to będzie wyglądało za kilka dni. O tyle w tej chwili, na ten moment jest bardzo ciężko to zrobić, a to podejrzewam, że z uwagi na globalne ocieplenie i gwałtowność zjawisk i te wszystkie, co dookoła z tym wiążą się nieprzewidywalne rzeczy, więc podgrzewanie atmosfery w, na dłuższą metę, jest, znaczy troszeczkę powiem głupie, dlatego, że po prostu nie znamy skali tego zjawiska i co się tak naprawdę z tym stanie za chwilę. To wszystko nie żyjemy w jakimś tam w jakiejś tubie, tylko to wszystko jest zespół naczyń połączonych. Oceany parują, prądy wodne w jakiś sposób zmieniają klimat, ogrzewając strefy, jedne ochładzają, powodują parowanie i tak dalej. To jest cały konglomerat tych zjawisk. Jeżeli za m, ktokolwiek by się odważył w to, w jakiś sposób zmiany wprowadzać, nigdy, naprawdę nigdy nie będzie wiedział, czy to do niego nie wróci. Jeżeli Amerykanie by zastosowali coś takiego, to nie sądzę, żeby mogli coś zrobić złego gdzieś tam na Syberii. Jeżeli Rosjanie by robili, to tak jak Marek powiedział, no, jeżeli by mieli taką technologię i robili to na ograniczonym terenie, na no, samą pewnością zrobiliby to w okolicach właśnie, w okolicach właśnie Ukrainy, Polski Europy tutaj środkowo-wschodniej, bo Europa Zachodnia by się przestraszyła i, i nic by nie robiła. A natomiast wykorzystanie tego, tak jak mówię, no jest nieobliczalne tak naprawdę. Nie wiemy i nikt nie może być stuprocentowo pewny, czy właśnie ogrzanie, czy spulchnienie atmosfery w jednym miejscu, co może spowodować w innym miejscu za, za kilka lat, czy, czy, czy jeszcze dalej. Także nie sądzę, żeby, żeby, te bronie były używane. Po prostu zmienia nam się klimat. Co obserwujemy po migracji zwierząt, między innymi najprościej i, i tego właśnie braku śniegu, który w, ty, w tym roku. E, mimo, wszystko, mimo wszystko jest. Tego jest śniegu i mrozu jest stosunkowo mało mamy początek lutego i, i, i takich dużych mrozów siarczystych nie mamy już od paru lat, więc to, ten klimat się zmienia, zmienia się u nas w jedną stronę, a więc zapewne w innym miejscu będzie się zmieniał w
1: inną. Tak, Arku, ostatnie pytanie w sumie, bo już żeśmy przeciągnęli tutaj naszą edycję prawie o godzinę. Prawdopodobnie najdziwniejsza hipoteza z tych wszystkich, o których dzisiaj mówimy, mówi o okultystyczno-szamańskich wpływach na Kremlu. Szojgu jako wielki czarownik i Putin, który bierze udział w dziwnych rytuałach. O dziwo te opowieści narodziły się wiele, wiele lat temu i możliwe, że Putin rzeczywiście znajduje się pod wpływem tego typu wierzeń, a przynajmniej jest to dla niego jakaś taka strefa komfortu. Teorie spiskowe o związku Putina z szamanizmem, rytualnych kąpielach, o których mówiłeś, o brzędach i syberyjskiej magii, no pojawiły się dość dawno. Pisał o nich między innymi Wojcie Wojciech Grzelak w swoich książkach, aczkolwiek od pewnego momentu pozostawało to raczej, no, to taką totalną egzotyką. Yy, przynajmniej w tym okresie, kiedy część Europy wierzyła, że Putin to jest despota oświecony. Yy. To wszystko nagle się skończyło, nie oszukujmy się, że, 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 że on ujawniał tylko część swojego oblicza poza, poza Rosją, ale ta hipoteza, ta teoria, nie chcę tego nazywać miejską legendą, o jego skłonnościach do syberyjskiej magii została w pewien sposób wzmocniona przez pewne przecieki. Pamiętamy, że Putin od co najmniej roku intensywnie umiera. Ma w tym celu się posiłkować nie tylko z nachorami, ale też oczywiście jakimiś tam zachodnimi specjalistami, ale przede wszystkim, jak żeśmy słyszeli, ma być, ma ma być pod opieką szamanów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przed laty dowiedziałem się od kolegi, który miał bardzo dobre w Rosji kontakty i też rodzinę, że tam już krążyły takie hipotezy, że Szojgu który tam, jak wiecie, albo i nie wiecie, pochodzi częściowo z Republiki Tuwy. I on miał być tą osobą, która rozdaje karty. To intensyfikujące się upodabnianie Putina do Azjaty, być może będące wynikiem choroby, a może też operacji plastycznych, zdaniem niektórych wskazuje, że zaczyna on pretendować do miana spadkobiercy cywilizacji Wielkiego Stepu. Także w tej wersji powiedzmy jakiejś tam teorii, nie chcę mówić, że spiskowej, Putin pojawia się jako no, dziedzic Rosji, ale już dziedzic takiej Rosji nie tylko słowiańskiej, nie tylko carskiej, ale tej już również azjatyckiej. I Muszę wam powiedzieć, że jakiś czas temu pojawił się ciekawy artykuł, w którym jeden z dysydentów rosyjskich, Walerii Sołowiej, nazywany obecnie wrogiem Putina, powiedział wprost, że, że on bierze udział w tego typu rytuałach, szamanin w jakiś sposób kierują, no może nie kierują, ale na pewno ma z nimi kontakt i tak dalej. I tak dalej. Daje mu to jakieś poczucie pewności siebie, także to, co opowiadano od lat, nie jest jakąś mrzonką. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, wyobraźcie sobie, że w 2019 roku pewien jakucki szaman o nazwisku Gabyszew miał odbyć podróż do Moskwy w celu usunięcia Putina z Kremla za pomocą magii. Służby potraktowały to na tyle poważnie, że Gabyszew został poddany represjom, a Putin, jak podkreśla Sołowiej, słyszy od szamanów to, co chcę usłyszeć. I Arku, czy przypadkiem nie jest tak z tą nową fizyką w armii, że, że tym decydentom mówi się to, co, co chcą, aby było?
3: Znaczy związki e, prominentów e, e, dawnego ZSRR z, e, właśnie z bioenergoterapeutami jest dosyć długi, bo z tego co pamiętam to Breżniewa przez parę lat utrzymywała przy życiu e, Gruzinka. Ana Dawita Szwili, bodajże tak się nazywała. Ona napisała książkę, jest ona ta książka wydana w Polsce. Właśnie i tak wzrokiem szukałem tej książki, u mnie po półkach, ale w tej chwili nie mogę jej zobaczyć. Taka biała, nieduża książka. No właśnie o tym pisała. Skoro więc Breżniewa przez parę lat utrzymywała przeżycie, on tam, jeżeli ktoś pamięta, jak on był tam niemalże przez tych swoich ochroniarzy noszony, ale jakoś się tam jeszcze żył. Więc być może i, i, i na pewno Putin korzysta z tego typu rzeczy, tego typu zabiegów. Niewątpliwie jego znikanie takie na jakiś czas, pojawianie się, znaczy pojawianie się wyjazd na właśnie na Syberię, gdzieś tam do, do Szojgu, czy tam do, do, do innych tam rodziny Fadronów, czy jakichś tam jeszcze innych, może mieć związek z tym, że poddaje się właśnie w, w tamtych okolicach naturalnemu leczeniu szamańskiemu, leczeniu no, takiemu wspomagającemu organizm, nie tylko, nie, 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 nie chodzi o to leczenie jakiegoś tam bezpośredniego raka czy, czy, czy coś takiego. Ale to zapewne podnosi go. Jeżeli popatrzymy na filmy z, z Putinem, to wyraźnie widać, gdzie jest Putin, a gdzie jest jego sobowtór. Tam, gdzie Putin tam gdzie jest Putin z reguły w promieniu 10 metrów nie ma żadnej osoby dookoła niego, natomiast tam gdzie wręczamy dalej i, i, i jest blisko, no to widać, że ma troszeczkę inne, inne buty, że tak powiem trochę wyższe, żeby się na tego i, i, i po prostu to już jest nie ten sam człowiek. Czy, takie, czy, czy, czy to może mieć wpływ bezpośrednio na podjęcie jego działań i manię wielkości, powrót do jakiegoś imperium Dżingis Hanna? No, różne są psychiczne konotacje, jeżeli chodzi o poddawanie się tego typu zabiegom. Czasami po prostu ludziom odbija palma, jeżeli jest to na jakimś niskim ktoś stanowisku to niewiele szkody może zrobić, jeżeli ktoś jest na wysokim stanowisku może, może zrobić dużo złego, no tak jak już tu wspominałem, jego powrót do właśnie wierzenia, pokazywanie się w cerkwi to nie przystoi człowiekowi, który został ugruntowany poprzez wychowanie takie właśnie marksistowsko leninowskie że tak powiem, takie z ZSRR twarde, jego osoba, która go wychowywała, ojciec, na którym, znaczy ojczym, na którym się tam wzorował i który mu tam drogę utorował do, do, do nauki i do wszystkiego i do, do KGB był właśnie tam chyba kucharzem bodajże w, w siedzibie NKWD w Sankt Petersburgu, także no, na pewno nie wyniósł wiary w Boga z domu, że tak powiem, jeżeli... jeżeli... To znaczy, to
1: chyba, chyba, chyba oficjalna wersja głosi, że jego dziadek był kucharzem Rasputina, a potem był jakimś tam kucharzem już na dworze carskim, no ale to jest oficjalna wersja oczywiście. Znaczy, już... z, tego, mhm. co
3: tam, z tego, co tam do, 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 można przeczytać w mediach polskich, książkach o Putinie, do, to on pochodzi w ogóle z Gruzji. Z, owszem, matka bodajże była Rosjanką, o, o, ojciec chyba nawet nie był znany, na to, to takie, takie były czasy i, i on, jego przygarnęło kuzynostwo. Do, wyjechał do Sankt Petersburga, tam ojczym się nad nim znęcał, czy jakieś tego typu rzeczy były mocno nieprzyjemne. Nawet zmieniono mu datę urodzin, żeby się mógł po prostu normalnie uczęszczać do szkoły, żeby nie był opóźniony w tym okresie. W tym, w tym tak. Także
1: Także Arku, powoli kończymy, bo tak naprawdę przesunęliśmy tę audycję o godzinę w przód. Mieliśmy skończyć wcześniej. Za tydzień może, może, prawdopodobnie spotkamy się na naszym icebergu pod tytułem alternatywne wersje rzeczywistości i tam będziemy mówić już o, o tym, czym nasza rzeczywistość może być, a czym nie. Pojawią się różne dziwne historie i to wszystko w wersji wersji Góry Lodowej, ale to będziemy jeszcze testowali, prawdopodobnie to się odbędzie. Także Arku, dziękuję, że wytrzymałeś no, bardzo długo, pozdrawiamy i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, miłego wieczoru.
0: No, tak już z nami dużo dłuższe audycje wytrzymywał także.
1: Tak, ale przyrzekliśmy sobie troszeczkę w, w, tych, w, tych, w tych oblikach nieznanego, że jednak będziemy w tych dwóch godzinach się wymieszczać, jednak ten temat, który dzisiaj podejmujemy był bardzo rozległy i nie podjęliśmy tego, co było zapowiedziane na początku. A tam mówiliśmy o dziwnych telefonach, które otrzymują mieszkańcy Moskwy i to ma mniej więcej wyglądać tak, że oni otrzymują połączenie od przedstawicieli służb i mówiące, że dzieci nie mogą wychodzić nocami z, z domu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko przez niebezpiecznych przestępców, których na mocy amnestii wypuszczono z więzień. Brzmi to jak trochę kolejna miejska legenda, ale to też może być brutalna rzeczywistość. Musimy mieć świadomość, że przez całą wojnę rosyjsko-ukraińską trwa batalia informacyjna polegająca na wprowadzaniu przeciwnika w błąd. W tym konkretnym przypadku odnosi się to do podnoszonych wcześniej obaw, że w szeregach rosyjskich mogą być więźniowie. Mówi się tutaj o grupie Wagnera o seryjnych zabójcach, gwałcicielach itd. i Ciekawe jest to, że w tych telefonach ma się pojawiać tajemnicze Majer Sołowiow i chociaż to wszystko brzmi jak teoria spiskowa tutaj aktywista Aleksiej Szyczkow, który wyjechał z Rosji, pomimo wszystko na obczyźnie otrzymał taki telefon z numeru zastrzeżonego brzmiący jak nagrana wiadomość tutaj inny informator mówił, że w grę wchodziło ostrzeżenie, że Wagnerowcy w tym recydywiści i zboczeńcy wracają do kraju, także jest to bardzo ciekawe, szkoda, że nie poruszyliśmy tego tematu, jak panowie byli, ale możecie sobie znaleźć o tym informacje gdzieś tam w sieci. Zostały na Marku chyba jakieś 4 minuty do zakończenia linii. Ja już też tutaj ledwo mówię, ale staram się. Niestety cały czas jakieś takie problemy z gardłem mam. No i cóż, drodzy państwo, za tydzień o tej porze postaramy się, postaramy się zrobić naszego pierwszego iceberga na temat kilku albo kilkunastu najdziwniejszych teorii na temat, albo inaczej alternatywnych teorii na temat rzeczywistości. Cały czas możecie przesyłać do nas swoje relacje, swoje, swoje propozycje tematyczne. Nasza audycja się dzisiaj przyciągnęła o godzinę prawie, także dziękuję wszystkim, że wytrzymali dziękuję tym, którzy nas słuchali od początku i tym, którzy nas będą słuchać na YouTubie. Oblicza Nieznanego będą miały chyba jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, cztery odcinki. I czekamy cały czas na Wasze sugestie, na pomysły i tak dalej. I to by chyba było na tyle, Marku. I wszyscy dobranoc.
0: Dobranoc Piotrze. Mówił te słowa do Państwa przed chwilą Piotr Cielebiaś z Nieznanego Świata, prowadzący dla Was dzisiejszą dyskusję. Byli z nimi także ufolog z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej Arkadiusz Kocik oraz pisarz science fiction, publicysta, współpracujący również z nieznanym światem Marek Żalkowski, Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień. O 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl